살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 서울 강북구의 한 의료기관에서 12명의 집단 감염이 발생했습니다. 종사자가 감염돼 환자, 지인, 가족까지 빠르게 퍼졌습니다. 경북 칠곡의 한 휴대폰 외주 생산업체에선 어제 하루에만 17명이 무더기 확진 판정을 받았습니다. 구미 확진자와 접촉한 직원으로부터 동료 14명이 순식간에 감염됐습니다. 부산 신세계백화점 집단 감염은 12명까지 퍼졌는데 대부분 같은 공간에서 업무를 보고 휴게실 같이 쓴한 명품 매장 직원과 그 가족입니다. 델타 변이 여부는 조사 중이지만 가능성이 매우 큰 상황입니다. 이미 국내 확진자 절반 이상은 델타 변이 바이러스에 감염됐다는 조사 결과가 나왔기 때문입니다. 델타 변이는 5m 넘게 떨어진 곳에서 13분 동안 함께 있던 사람이 감염될 정도로 전파력이 높은 데다 위험성도 큽니다. 알파 변이에 비해서 이번 위험을 1.8배 내지는 2배, 2배 정도 높이는 그런 보고들이 있고 또 사망 위험도 높이는 걸로 특히 300명을 훌쩍 넘은 위중증 환자 숫자가 2주 전에 비해 2배 가까이 급증한 것도 델타 변이 탓이 큰 것으로 파악됩니다. 정부는 이번 주 수도권 거리 두기 4단계를 연장할지 결정하는데 확산세가 잡히지 않으면 더 강력한 조치를 검토하겠다고 밝혔습니다. JTBC 윤영탁입니다. 문재인 대통령이 당초 이번 주 예정된 여름 휴가를 취소하고 코로나19 방역과 폭염 대책을 챙길 것으로 전해졌습니다. 박수현 청와대 국민소통수석은 SNS 글에서 이번 주 대통령의 일정은 평소보다 더 빼곡하다며 고통받는 국민과 어려움을 함께하며 작은 위로와 희망을 드리고자 하는 대통령의 마음이 휴가 대신 선택한 8월 첫 주의 일정에 가득 담겨있다고 적었습니다. 문 대통령은 재작년 일본의 수출 규제 사태, 또 지난해에는 전국적인 폭우로 인해서 각각 여름 휴가를 취소한 바 있습니다. 일본 정부가 문재인 대통령에 대한 성적 비하 발언으로 무리를 일으킨 소마 히로이사 주한일본대사관 총괄공사에게 오늘부로 귀국 명령을 내렸다고 니혼 게이자이 신문이 보도했습니다. 이 같은 일본 언론 보도에 대해 외교부는 사실인 것으로 확인했다고 밝혔습니다. 다만 구체적인 내용은 한국 외교부가 아닌 일본 정부가 밝힐 사안이며 소마공사에게 귀국 명령이 내려진 만큼 실제 출국이 신속히 이뤄질 것으로 기대한다고 덧붙였습니다. 소마공사는 지난달 중순 국내 한 언론과의 오찬에서 문 대통령에 대한 부적절한 비하 발언을 해 파문이 일었습니다. 우리 외교부는 일본 정부에 그에 대한 응당한 조치를 신속하게 취해달라고 요구해 왔습니다. 
소마공사의 비하 발언에 대해 스가 일본 총리도 극히 부적절했다고 논평한 바 있습니다. 소마공사의 문제의 발언은 문 대통령의 도쿄올림픽 개막식 참석 관련 논의가 진행되던 상황에서 돌발적으로 나왔으며 이 때문에 당시 추진 중이던 한일 정상회담이 성사되지 못했다는 지적도 일각에서 제기됐습니다. KBS 뉴스 신강문입니다. 수도권 거리 두기 4단계 격상 이후 잇따른 방역수칙 위반으로 영업 중단 명령 등을 받았던 사랑제일교회가 또다시 대면 예배를 강행했습니다. 사랑제일교회는 오늘 오전 11시 예정됐던 본 예배를 대면으로 진행했습니다. 거리 두기 4단계에선 20명 미만이면 대면 예배가 가능하지만 방역수칙 위반 전력이 있는 사랑제일교회는 대면 예배 허용 대상에서 제외됐습니다. 성북구와 경찰 관계자 10여 명으로 구성된 현장 점검반이 수칙 준수 여부를 확인하기 위해 두 차례 내부 진입을 시도했지만 교회 측 변호인단의 제지로 실패했고 물리적 충돌로는 이어지지 않았습니다. 지난달 수출액은 1년 전보다 30% 가까이 증가한 554억 4천만 달러로 집계됐습니다. 무역 통계가 집계되기 시작한 1956년 이후 월 기준으로 가장 많은 액수입니다. 종전 최고 기록은 2017년 9월 551억 2천만 달러였습니다. 수출은 지난해 11월부터 9개월 연속 증가세를 이어가고 있는데 특히 10년 만에 4개월 연속 20% 이상 성장했습니다. 1월부터 7월까지 누적 수출액도 3,587억 달러로 역대 최대치입니다. 세계 경기 회복세와 맞물려 품목별로도 고른 성장세를 나타냈습니다. 수출 1위 품목인 반도체는 40% 가까이 증가한 110억 달러가 수출돼 7월 기준으로 최고액을 경신했습니다. 2, 3위 품목인 석유화학과 일반 기계도 각각 59.5%, 18.4% 증가했습니다. 자동차와 컴퓨터 등도 큰 폭으로 늘었고 바이오헬스와 2차 전지 등 신성장 품목들도 역대 7월 중 가장 많이 수출됐습니다. 지역별로도 중국, 미국 등 9대 주요 지역 수출이 모두 증가하며 최근 두달 연속 두 자릿대 증가율을 보였습니다. 수입은 536억 7천만 달러를 기록해 무역 수지는 17억 6천만 달러로 15개월 연속 흑자 행진을 이어갔습니다. 정부는 세계 경기와 교육이 예상보다 빠른 회복세를 보이고 있다며 하반기에도 수출 상승세가 이어질 것으로 전망했습니다. 다만 변이 바이러스 확산과 수출입 물류 차질, 원자재 가격 상승 등은 위협 요인으로 꼽았습니다. 연합뉴스TV 김지수입니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 이재명 지사가 대구를 갔어요. 윤석열 대구랑 좀 비교를 좀 해드리려고. 어, 일단 저기, 저기 한번 보세요. 사진. 전태일 열사 생가터. 이재명 지사를 어떻게 표현하냐면 전태일의 환생 이렇게 표현합니다. 전태일 열사가 살아계셨다면 이재명이었을 거다. 성공한 전태일. 어. 성장한 전 성장한 전그 <웃음> 윤석열은 대구 가가지고 막 밀란 막손막 지켜 세우면서 막 대구 밀란 어쩌고저쩌고 얘기했잖아요. 그런 측면이고 윤석열은 주 120시간 얘기할 정도 노동관 자체가 없는 사람. 노동 자체에 대해서 아예 모르는 사람. 좀더 솔직히 말하면 지금까지 살면 노동을 한 번도 해본 적이 없는 사람. 그렇죠. 그렇죠. 그게 해본 적이 없죠. 근데 이런 상대 비교라고 생각하거든요. 초등학교 졸업하고 중학교 갈 돈이 없어서 공장에 끌려가요. 13살, 4살 먹은 
어린 아이가 거기서 일하다가 왼쪽 팔에 장애를 입어요. 나는 거기서 울컥하거든요. 우리 세대는 아닌데 저도 뭐 나중에 영산포 살면서 그렇게 부잣집은 아니었는데요. 우리 세대에서도 중학교, 고등학교 정도는 보냈거든요. 근데 우리 세대에서는 어떤 정도냐면은 여자 형제들은 대학을 안 보내고 여자 형제들은 여상을 보내서 돈 벌게 하고 남자 형제들을 대학 보내는 정도까지는 갔었어요. 근데 얼마나 가난했으면은 초등학교 마치고 공장에 집어넣냐고요. 그러니까 이게 전태일과 일맥상통하는 측면이 있거든요. 노동관을 비교했을 때 윤석열하고 비교가 안 되는 겁니다. 서울에 유복한 가정에 태어나서 사법시험 구수하도록 돈 대주시는 부모님이 있었던 거예요. 맞아요. 노동을 해보지 않은 자이기 때문에 노동이라는 게 이런 게 있잖아요. 노동적 관점은 뭐냐면은 사용자적 관점에서 봤을 때이 사람들을 최대한 부려먹고 임금을 덜 주는 거야. 그러니까 가진 자들의 노동관은 그런 거라고. 그 관점하고 사실은 정치는 어떤 영역이냐면은 이 사람이 일을 덜 하고 못 하고의 문제가 아니라 일자리도 만들어야 되고요. 일자리 나누기도 해야 되고요. 이 사람이 돈은 벌긴 벌되 일을 너무 많이 해서 과로하게 하면 안 되는 게 정치의 영역이에요. 근데 문재인 정부를 깔려다 보니까 주 120시간 이야기를 하는 거고 나는 이재명 지사만큼은 솔직히 여러 가지 후보들 중에서 전태일 열사 집에 가볼 수 있는 자격이 있다고 생각해요. 본인하고 똑같은 사람이기 때문에 그런 거죠. 그 스토리가 윤석열의 그 구수 스토리랑 맞습니까? 이게 매치가 됩니까? 전혀 다른 삶이죠. 황성현 선생님 나왔을 때 성장한 전태일이라는 말에 정말 많은 분들이 감동받으셨던 거죠. 왜 감동받겠어요? 동감하니까 감동을 받는 거잖아요. 이재명 지사가 뭐 성장 과, 성장 과정에서 그렇게 힘들었는데 또그 전태일이 성장을 하면서 성공을 해서 지금의 어떤 도지사 자리에까지 이르르면서 양쪽의 삶을 다 살아봤다고 생각합니다. 그렇게 양쪽 삶을 다 아는 사람이 많지가 않아요. 그래서 그런 부분에 있어서는 정말 전태일 열사를 방문할 자격이 있다. 예. 네. 이재명 지사가 이제 전세일 열사진만 간건 아니고 228 대구 민주화 운동 기념탑 가서도 참배를 했고요. 저는 이렇게 생각해요. TK에 계시는 분들도 민주당한테 분위기 좋을 때는 한 40% 찍어줍니다. 총선 같은 가면은 그런 대구나 경북 분들이 이재명 지사의 가치를 아는 분들은 굉장히 많은 분들이 지지를 해줄 거라고 생각이 들고요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 어떤 기사를 하나 봤는데 박주민 이재정 이재명 캠프로 갔다. 근데 앞에 꼭 그게 붙어야 돼요? 강성 친문. 강성 친문 박주민 이재정 이재명 캠 이재명 캠프로 갔다. 이재명 지사 든든하다 했다고. 그냥 걔말 그대로 이게 대표적인 상징 조작이죠. 어떤 대상에다가 그 사건과 전혀 상관없는 상징을 하나 집어넣어요. 그래서 그 상징에 대해서 사람들이 갖는 이미지를 이용해서 이렇게 메시지 자체를 변질시켜 보이는 거죠. 그냥 이재정 의원과 박주민 의원이 문이 저기 뭐야 이재명 캠프로 들어간 거예요. 들어간 건데 이거들 앞에다가 강성 친문이란 말로요. 대부분 우리나라 사람들 특히 나이 드신 사람들은요. 강성이란 단어만 들어가도 싫어요. 아까 줄리 벽화 건물주가 광주 출신 사업가라고 하는 건 똑같은 맥락인 거죠. 똑같은 맥락으로 강성 친문을 묻히는 거예요. 그것도 어떻게 되냐면 이재명이 갖고 있는 이미지 중에 하나가 뭐가 있냐면 재밌게도 친문이 아니라는 이미지가 있어요. 근데 거기에다가 친문이 들어갔다는 이미지를 싹 넣잖아요. 그러면 이재명은 친문이 묻어버리고 박주민 이재, 이재정은 이재명이 묻어버린 효과가 나요. 진짜 악독한 헤드라인을 보고 사실은 지금 민주당 국회의원들은요. 두 개로 나눌 수 있어요. 강성 친문, 약성 친문. 그렇죠. <웃음> 강성 친문, 친문. <웃음> 그러니까 
그게 다 친문이라는 거고 대통령 지지율이 높은 측면도 있겠지만 실제로 저는 문재인 정부의 4년 조금 넘은 시간이 정부가 한일 80% 민주당이 한일 20%, 20% 이렇게 봐요. 아, 애외가 두 명인데 용진이하고 응천이. 어. 아, 그렇게 구분하지 마. 그게 비열한 거야. 약, 약성 친문 정도 하면 되지. 약성 친문이라고요. 약을 쓴 친문. 네, 저희는 그냥 강성 친문이라 써 있으면 유능이라고 읽으면 되는 것 같습니다. 네. 그러니까 언론이 굳이 거기다 강성 집어넣고 그거. 어찌됐건 박주민 이재정 그러니까 이 재선 의원들인데 굉장히 셀럽들이거든요. 여러분들 민주당 국회의원들 그 성함을 이름을 쭉 보면은 이름 모르는 사람 분명히 있거든요. 워낙 숫자가 많다 보니까 이름 모르는 사람이 분명히 있어. 예를 들면 정의당이나 열린민주당 같은 경우는 누군지 다 알잖아 이름을. 근데 민주당 국회의원들 중에 이름 모르는 사람이 아직도 많아. 그만큼 존재감이 없다는 뜻도 될, 될 거고 활동을 안 했다는 뜻도 될 거고 어떤 경우에는 언론 플레이를 못 했다는 뜻도 될 거고 여러 가지 과정이 있겠지만 그 중에 가장 셀럽이라고 저는 봐요. 민주당 국회의원들 중에 이재정, 박주민 누구나 다 아는 거잖아요. 근데 이미지가 굉장히 개혁 성향을 갖고 있는 건 맞고 이제 여기 이재명 캠프로 갔다 그러는데 그 이야기를 하려고 하는 게 아니라 지금 민주당의 대선 캠프를 한번 잠깐만 보도록 하겠습니다. 이게 지금 뭐 한두 명씩 이렇게 더 추가되긴 하는데 민주당 국회의원 중에 대략 100여 명 정도가 캠프로 나눠져 있어요. 그 중에 이재명 캠프가 현역 국회의원들이 한 40명 좀 넘어가요. 이재정, 박주민 정도가 들어갔으면 한 42명 정도 될 거예요. 이낙연 캠프가 한 37명 정도 된다고요. 거기 들어가신 분들이. 정세균 캠프가 한 27명 된다고요. 이렇게 한 100명이 넘어, 지금. 근데 시간이 가면 갈수록 합류하는 사람들이 많아질 거예요. 대세 편승이 이론이 돼가지고 누가 이기겠다 싶은 쪽으로 더 많이 들어갈 겁니다. 어떤 경우는 중립을 지키겠다고 생각하고 있다가 안 되겠네? 뒤집어지는 걸 방지하기 위해서 들어갈 수도 있고. 안타까운 게 추미애 박영진 캠프에는 한 명도 없어요. 현역 의원이 한 명도 없다고. 박영진은 이해가 되는데요. 추미애 대표는 이해가 안 되는 거죠. 그렇죠. 불과 얼마 전에 당대표 하셨던 분이세요. 현역 국회의원이 한 명도 없는 걸로 알려져 있고 아닐 수도 있어요. 밤에 몰래 돕는 사람이 있을 수도 있어. 마음이 좀 짠하더라고요, 이게. 그리고 김두관 후보는 한 명이서 한 명. 신정훈 후보라고. 우리 고향일 거예요, 아마 이분이. 전남 화순 쪽이죠. 그러니까 잘 나가는 사람이 현역 구인이 많이 몰리는 것도 있지만 이건 그렇다 치고 추미애 캠프에 지금 한 분도 없는 것은 좀 이해가 안 된다. 이 소식을 듣고 너무 아픈 손가락처럼 느껴졌는데 추미애 후보님이 근데 너무 잘하고 계셔가지고 다행인데 어, 현역 의원이 한 명도 없다라는 거를 보고 아 민주당 의원들이 되게 비겁한 사람들이 많구나라는 생각을 했습니다. 조국 장관 한테도 그렇게 힘 실어줄 사람이 별로 없었고 거기 검찰 개혁에 있어서도 추윤 갈등이라는 그 메시지 안에서 프레임 안에서 추미애 장관님을 조금 약간 등한시했던 게 아닌가 그게 지금까지 넘어오고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어서 굉장히 좀 안타깝고 하지만 너무 잘하고 계시고 많은 음. 국민들이 지지해주고 계셔서 다행입니다. 저는 뭐꼭 그렇게 민주당 의원들이 비판의 대상이라기보다는 어떻게 보면 추미애 그 후보님께서 정말 좀 단기 필마 전략을 사용한 것도 영향이 좀클것 같다는 생각이 들어요. 정말 이렇게 본인이 그 자기의 세를 확장하는 방법으로 이 대선을 대선 경선을 이끌어 나가려고 했다면 제 생각에 추미애 의원께서 정말 의원 한 명도 없이 캠프를 꾸릴 정도밖에 안 되는가라고 생각했을 때 전혀 그렇게 판단 안 되거든요. 오히려 추미애 후보님의 전략적 선택이 정말로 가볍게 
움직이면서 좀 이렇게 본인의 능력이 되니까 일단은 본인의 능력이 되니까 음. 좀 가볍게 뛰면서 단기필마도 빠른 좀 움직임을 위해서 최대한 다이어트를 한게 아닌가 하는 생각도 좀 듭니다. 어, 뭐 그럴 수도 있는데 네. 이 캠프마다 약간 좀 다른 것 같아요. 그러니까 이재명 지사 캠프에 들어오는 사람들은 기본적으로 이재명이 될 거라고 생각하는 분들일 거라고 봐요. 그러니까 지지율이랑 상관없이 뭐랄까 이렇게 개혁 성향이나 추진력 이런 것들이 이재명 그렇게 지지하는 사람들이 많을 것 같고 성향이 이낙연 캠프에 들어가 있는 사람들은 기본적으로 당대표를 했던 그 기억과 연관이 있어요. 원래 친했던 사람들일 수도 있지만 당대표할 때 내가 자리 줬던 사람들 있잖아요. 그런 사람들이 주로 그 캠프에 들어갑니다. 정세균 캠프는 지금의 지지율보다 굉장히 생각보다 많죠. 요거는 정세균 후보가 민주당에서의 차지하는 위상을 보여주는 거예요. 이력하고도 관계가 어, 이력하고도 관계가 오래됐기 때문에 캠프 27명이 만약 정세균 캠프 27명이 추미애 캠프로 왔다면 지금 지지율은 다를 거라고 생각해요. 전 그렇게 봐요. 근데 추미애 장관 같은 경우는 정세균 의원보다 훨씬 더 가까운 시일에 당대표를 했던 거잖아요. 근데 거기에 따라가는 사람이 없다는 게 아까 단기 필마 이런 전략이 아니라 있으면 좋은 거지. 있으면 좋은데 어. 이게 어떤 이 사람에 대한 호불호 때문이 아니라 이거는 대선에 한해서 이렇게 결정된 거라고 생각이 들거든요. 이게 뭐 국회의원이 몇명 이것도 이 국회의원들의 마음이나 지지하는 사람의 마음하고도 똑같다고 생각이 드는 게 이재명을 지지하는 사람들이 많은 사람들이 추미애 장관도 지지를 하는데 지금 이 판이 흔들릴까 봐 불안해서 적극적으로 추 장관을 지지하지 못하는 분들이 많을 거라는 생각이 들거든요. 그런 마음 때문에. 그래서 음. 이렇게 된게 아닌가. 알겠습니다. 어쨌건 누가 얼마가 들어가 있느냐가 중요한 건 아니고요. 국회의원 숫자가 지지율을 말해주는 건 아니고요. 최근에도 보셨겠지만 여론조사 지지율이 네거티브 하니까 빠지는 걸 보셨잖아요. 엄청 빠지지는 않았지만 그냥 1, 2% 이렇게 빠지는 추세로 가버리면 안 된다 이 생각이 들고요. 까마득하게 잊고 있었는데 이 이슈에 대해서 한번 이야기를 해보려고 그래요. 뭐냐 이재명 지사가 이렇게 우리 실생활에 굉장히 많은 영향을 줬잖아요. 우리 뭐 정치인들이 어떤 그 정치 담론 이야기하고 막뭐 성장이냐 분배냐 이런 이야기하고. 그럴 때 이재명은 생활 이슈로 지금 관심을 많이 받았던 거잖아요. 집 문제가 생기면 기본 주택 지을 거야. 분양가, 원가 공개해버릴 거야. 수도 없이 많은 이슈를 갖고 있었잖아요. 근데 코로나 시기에 배달 앱에서 막 갑질하고 막 이런 문제가 생기니까 그래? 그러면 경기도 배달 앱 만들 거야. 만들었던 것까지는 우리가 말한 기억이 있는데 어떻게 됐지 관심이 없었거든요. 지금 경기도에서 2위권으로 치고 올라왔어요. 와. 배달 특급이. 엄청난 건데요, 그러면? 그래서 배달 특급 경기도 점유율이 요기요하고 쿠팡이츠랑 비슷해요. 와, 진짜. 공공 앱인데 이래. 대단하지 않습니까? 네. 물론 1등은 분명히 배민일 거야. 이게 전국적으로 비슷한 현상일 텐데 경기도에서는 배달 특급이 요기요나 쿠팡이츠랑 똑같다. 거의 똑같다. 오늘 배달 특급 처음 들어보신 분들은 앱에서 경기도 사시는 분들은 앱에서 배달 특급 써보시는 것도 괜찮은 것 같아요. 근데 그 이유가 있습니다. 수수료가 저렴하다 보니까 그리고 소비자는 15% 할인된 할인된답니다. 오. 그러니까 이걸 알고는 못 쓰지 않는 거죠. 경기도에서 공공 배달 앱 띄울 때 서울시에서도 만들었거든요. 공공 배달 앱을 그래서 한세개 정도 서너 개 정도의 어플이 있어서 그거를 전 나오자마자 깔고 사용도 하고 했는데 서울 앱은 이 정도까지 성장을 못했어요. 너무 이렇게 홍보도 너무 안돼 있고 그다음에 
그 제대로 뭐 시에서 지원을 해주거나 이런 것도 조금 적은 것 같고 그, 그래서 아 공공에서 하는 거는 잘안 되는구나라고 생각을 했는데 경기도 공공배달앱이 이 정도까지 성장을 했다라는 걸 보고 어떻게 하느냐에 달려 있다라는 생각이 들더라고요. 지금 경기도 내에서만 가맹점이 3만 9천 개쯤 된답니다. 그리고 거래액을 보니까 400억 원을 넘어섰다고요. 경기도가 회사를 만들었어요. 경기도 주식회사라고. 그 경기도 주식회사에서 이 배달앱을 운영을 하는 거죠. 이렇게 해서 부자 돼버리면 어떻게 되는 거죠? 그러면 그 경기도민들 재난화폐를 더 받겠죠. 또 배당하거나 그럴, 아, 그럴 그럴 수 있겠구나. 아니, 그게 사실은 기본소득의 아이디어거든요. 어떻게 보면. 그러니까 이게 참 이거를 만약에 조중동이 이거를 이런 내용을 다뤘다면 아마 그렇게 다뤘을 거예요. 그 배달특급 반짝 배민 울상. 직원 몇명 줄여. <웃음> 틀림없이 그렇게 다뤘을 거야. 조중동이 다뤘으면. 근데 사실 우리가 워낙 이제 70년대 고도 성장기를 겪고 그때부터 정말 국가의 필수적인 기능을 너무나 많이 이렇게 사적 영역으로 넘겨버렸었어요. 그게 대표적인 게 교육과 의료죠. 이걸 너무 이제 사적 영역에다가 넘겨버리다 보니까 공적 영역으로 편입을 잘 못하고 이런 부분도 있는데 이런 공, 그 경기도 배달인만 하더라도 그때 얼마 날렸으니까 만든다 했을 때 사적 영역에 그냥 맡겨놓지 이걸 왜 굳이 공적 영역으로 갖고 들어오느냐 해서 말이 많았는데 결국은 네트워크가 발전하면서 돈도 한 곳으로 몰려버리는 이런 현상을 좀 줄이고자 이렇게 나와서 또 이게 성공도 하잖아요. 시장 뭐라 그래야지 경제적으로도 또. 그러니까 이, 네. 그 이재명 지사가 대단하다고 느끼는 게요. 이런 생활에 있어서 이슈를 배달 앱을 만들어서 그걸로 끝내는 게 아니라 기본적으로 이 배달 앱이 없어도 경기도 지역 카페라는 게 유명하지 않습니까? 그리고 코로나 시국에 경기도에서는 막 전국 전 도민한테 막 지급해버리고 이 배달 앱이 지역 카페랑 연동이 돼 있어 지역 카페를 내가 사면 샀던 것보다 더 많이 주잖아요. 그리고 여기서 이득이 생기면 결국은 다시 또 도민한테 돌아가는 구조면 이거 굉장히 훌륭하다. 그러니까 이럴 때 쓰는 말이 그거거든요. 너는 다 계획이 있구나. 진짜로. <웃음> 시스템을 만들어 보이는 거예요. 말 그대로 처음에는 그냥 경기도 지역 앞에 하나만 놔뒀을 때는 경기도에만 쓰는 돈이 왜 필요해가 되는 거고 이런 경기도에서 사용하는 이런 저기 뭐라 해야 되지? 요 공공의 배달 예비 있을 때는 아니 경기도만 특별하게 이런 게 있어야 되는 필요가 있나 했는데 이 모든 것들이 하나로 결합했을 때 시너지가 확 나는 거죠. 한발더 나간 게 있더라고요. 이제 배달 특급의 가맹점 중에서 플라스틱 요즘 다 일회용 때문에 문제가 되게 많잖아요. 지구를 덮을 지경이라고 하는데 다회용기를 쓰는 가맹점을 따로 받아가지고 소비자가 선택할 수 있게 하는 겁니다. 음. 그래서 이 다회용기 세척하는 업체를 또 가봤더니. 이게 UV 살균까지 완벽하게 해서 나오더라고요. 그러니까 배달 서비스가 나오기 전에는 우리가 짜장면집에 이제 시키면은 네, 그릇도 이제 다 원래는 그릇을 썼잖아요. 일회용기가 아니라 음. 그래서 환경 오염이 지금 굉장히 심각해졌는데 이런 부분까지 다회 용기를 쓰는 부분까지 챙겼더라. 네. 지금 경기도 지역화폐가요. 2019년에 규모가 5,612억 원이었는데 2020년에는 2조 8,519억 원이래요. 재난 기본소득 제외하고. 그리고 2021년에는 6월 달까지가 2조 4천억이니까 작년에보다 지금 두배 성장하는 거거든요. 상반기에 그 작년 규모를 넘어섰으니까 이런 부분에 정말 능력자는 능력자고 빅데이터 분석 전문 업체에 의하면 배달 특급의 호감도가 1등으로 올라섰답니다. 올해 5월 31일까지 배달 특급 호감도가 93% 다른 배달 앱들보다 월등하게 높다. 이게 난 정치의 본질이다 이렇게 생각을 하고요. 이 이야기는 여기까지 할게요. 
모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 자 서울로 한번 가볼게요 서울로 김윤아가 SH공사 사장 후보자에 올라서 정문회까지 했는데 김윤아는요 우리 방송에서도 현역 국회의원일 때도 김윤아를 뭐라고 불렀냐면 부동산업자라고 불렀어요 박덕흠하고 다를 게 없어요 박덕흠은 건설업자가 국회에 들어온 거고요 김윤아는 부동산업자가 국회에 들어온 거예요 근데 오세훈 참 재밌어요 보면 SH공사 사장에 서울시에서 공급하는 주택을 만드는 회사예요. 사장에 부동산업자를 임명하면 어쩌자는 거죠? 그래서 지금 난리가 났죠? 근데 이제 원래 김연아는 청담동 사는 걸로 유명을 했었죠. 그래서 청담동 사는 김연아가 그 부동산 쪽에서만 굉장히 두각을 드러냈었기 때문에 굉장히 민심과 괴리가 있다. 국회의원 할 때도 그런 이야기를 많이 들었었는데 이날 청문회를 하면서도 이런 이야기를 했어요. 내 연배상 지금보다 내집 마련이 당시에 쉬웠다. 그래서 김연아의 나이가 몇인가 찾아봤더니 69년생이었습니다. 이게 어떻게 된 일인지 푸다님한테 좀 들어봐야겠어요. 비슷한 연배이기 때문에 김연아는 지금 청담동 아파트에 강남의 부동산 상가 이렇게 해가지고 네채 이상 가지고 있는데 내집 마련이 쉬웠다는데 푸나님은 어떠셨습니까? 뭐 하셨습니까? 어, 일종의 시대적 특혜를 입었다. 네. 그거 잘 사는 사람들의 이야기고. 저 정말 이 부분에서 뭐라 그래야지? 모욕감을 느껴야 된 사람들이 자기는 이거는 시대적 특혜를 왜 혼자만 봤냐고요. 그 시대 사람들. 120시간씩 일했나 보죠. 아니, 이게 <웃음> 대표적인 내로남불의 대표적인 케이스예요. 그렇죠. 김연아의 내로남불 한번 볼까요? 아이엔 피터가 정리를 해주셨는데 감사드리고요. 김연아가 김우겸에게 했던 말들 한번 읽어주실래요? 김연아 목소리로. 김우겸은 전문 투기꾼 짓을 했다. 진짜 목돈을 만지게 되니 다시 정치 욕심이 났나 보다. 그 더러운 돈에 민주당에 기부하고 공천받을 작정인 것 같다. 국민의 기억력의 유효기간을 너무 우습게 생각하는 것 같다. 김연아가 낙선되기를 엄청 바랬던 이유 중에 하나가 너무 문재인 정부에 대해서 말도 안 되는 비난을 쏟아냈던 자가 막상 본인이 뭐 SH공사 사장으로 이제 서울시의회에서 청문회를 했더니 이런 궤변을 하고 있는 겁니다. 그럼 문제는 뭐야? 이런 자를 SH공사장이 내정한 오세훈이한테 가게 내곡동이라 아마 다 그, 거기서 거기겠지만 아니, 오세훈이 오세훈 한 거죠 뭐 솔직히 아니 이쪽 땅이 언제 우리 생각한 적이 단한 번이라도 있습니까? 우리 생각하는 척하면서 자기네들 챙겨 먹을 거다 챙겨 먹은 거고. 그거 보고 정신 못 차리는, 그걸 보고도 정신 못 차리는 사람들, 혹은 그걸 보면서 나도 쟤네들을 지지하면 저게 편승할 수 있지까, 있지 않을까 하는 헛된 기대를 하는 사람들이 있을 뿐이지. 그냥 제가 봤을 때는요, 국힘이 국힘 한 거고, 오세훈이 오세훈 한 거예요. 이걸 가지고 뭐라고 하긴 좀 어렵다고 저는 생각합니다. 아니, 그러니까 김우겸 의원 거는 평생 무주택이었던 사람이 
흑석동에 상가 건물 하나 상가를 갖고 김연아가 아까 그 화면에서 보셨지만 전문 투기꾼 짓을 했다. 김우겸은요. 김연아보다 한 다섯 살 정도 많을 걸. 그렇죠. 그런 짓을 했던 자가 지금은 이렇게 저렇게 해가지고 결국에는 지금 부동산을 내 채나 갖고 있는 거 아닙니까? 간단히 말해서 이 이야기 핵심은 그런 거예요. 부동산 가격이 올라야 되는 위치에 있는 자가 부동산 가격 내리겠다고 주택 공급하는 SH 공사에 장으로 가는 게 맞냐 이런 이야기 하는 거예요. 진짜 말이 안 되는 거죠. 이 사람 자체가 건설협회나 한국건설산업연구원에서 20년을 재직을 하면서 민간 건설사들의 이익만 대변을 해온 사람이에요. 그러니까 그쪽 지식도 빠삭하고 정보도 빠삭하고 그래서 이렇게 아주 노른자 위에 땅에만 부동산을 가지고 있는 거고 고양이한테 생선 준다는 말이 진짜 딱인데 남들은 못 받은 시대적 특혜를 혼자 받아서 잘난 척하면서 내집 마련에 힘을 써본 적도 없는 사람이 공공주택 공급하는 회사 사장이라는 게 말이 안 되고 예를 들면 아까 말씀하셨지만 박덕흠을 SH공사 사장이 앉히겠다. 그럼 국민들 가만히 있겠습니까? 그러니까요. 똑같은 거예요. 주택을 대체나 보유한 다주택자에다가 건설협회 한국건설산업연구원에서 20년을 재직해서 민간 건설사들의 이익을 대면한 인물 SH는 공사잖아요. 공사. 공공은 달라야 되잖아요. 어느 날 갑자기 덜 변해가지고 아 서민들한테 좋은 주택 싸게 공급해야지. 이게 됩니까? 그냥 미친놈인 거죠. 이걸 임명한 사람이 그걸 하겠다고 받아들인 게더 걸때리는 거고요. 아니요. 저는 제일 걸때리는 게 오세훈을 뽑은 서울시민들이 제일 걸때려요. 이럴 줄 몰랐어요. <웃음> 저는 그게 제일 걸때린데. 아무튼간에 저는 오히려 어떻게 보면 그럴 수도 있어요. 아니, 내가 집을 내 차를 가져봤는데 나는 별로 한 일이 없는데도 재산이 늘어있더라. 나는 이게 부당하다고 생각했다. 그렇기 때문에 나 가진 집다 팔겠다. 예를 들어서. 그리고 정말로 내가 이런 수입을 얻었는데 난 이게 옳지 않다라고 생각하기 때문에 서민들한테 주택을 가격, 주택 가격을 안정화시키기 위해서 이 역할에서 난 잘할 수가 있다. 뭐 어떻게 이런 게 가능할 수도 있어요. 어쩌면. 근데 그런 태도의 변화조차 없잖아요. 그냥 내가 땅 내, 집이 내채 있는데 어쩌다고 내가 시대적 특혜를 얻어서 좋은 집 자리에 좋은 집이 있는 것을 어쩌단 말이냐라고 이야기를 하는 거고 내가 집이 내 채가 있는데 이 여기에 대해서 뭐 경위를 해명을 하고 말 그대로 내가 갖고 있는 부동산 철학을 국민들한테 설득시킬 수가 없는 거잖아요. 내가 왜이 자리에 가야 되는지를. 그러면 나가린 거죠. 네. 그 부동산이 네 채나 있는데 본인 명의 전세권은 또두 개, 두 개가 더 있고 모친 명의의 전세권도 한 건이 더 있어요. 그리고 21대 총선에서 똑 떨어졌지만 그때 창릉 신도시 백지화 시켜야 된다라고 계속 주장하고 다니면서 탄현의 공공주택 증가한다면서 반대했습니다. 근데 SS SH 공사는 그런 공공주택을 만들어야 되는 곳인데 그러니까. 거기에 어떻게 가냐고요. 그 제가 저도 SH 공사에서 2년 정도 근무를 했었는데 오. <웃음> 거기에 사장들이 항상 임명이 되잖아요. 근데 직원들이 항상 원했던 거는 내부 승진을 좀 하고 싶다라는 거였어요. 1989년에 SH 공사가 생겼는데 그때부터 한 번도 내부 승진에서 사장이 된 케이스가 없습니다. 아. 다 임명직으로 임명직으로 맡거나 뭐 교수나 건설사 대표들이 SH 사장을 했어요. 이번에도 내부에서 굉장히 오랫동안 일했던 사람들이 많이 후보로 올라갔었는데 이 김연아 김연아 맞죠? 김연아라고 오세훈 캠프 서울시장 선거할 때그 공약 도와주고 한 사람이 여기 임명된다라는 거 진짜 말도 안 되는 예, 일이죠. 예. 부동산값 잡겠다며 오세훈이 그렇게 했는데 그 캠프 안에서 정책을 도와준 사람은 이런 사람이고. 
그걸 또 믿고 찍고 있는 사람들은 정말로 믿은 건지 아니면 혹시 저기에 서가 나가면 넘어가면 내 집값 오를까봐 그런 건지 정말 궁금할 따름이죠. 그러니까 오세훈이 사실 그뭐 자동답 AIS 여론조사에서는 민주당이 서울에서 고전하고 있거든요. 그걸 서울에서 이겨내는 게 이재명 후보고. 그래서 그러니까 오세훈에 대한 기대치가 어느 정도 반영됐고 그 LH 사태라고 불리는 거 이후에 서울의 민심이 이반되면서 보궐선거를 졌단 말이죠. 근데 셀프로 망가지는 거예요. LH 사태로 당선된 게 오세훈이잖아. 근데 SH 사태로 망하는 길을 접어드는 거 보면 참 오세훈은 내가 봤을 때 감각 없는 자예요. 김연아한테 어떤 빚을 졌는지 모르겠지만 가장 부적격자를 거기에 앉혀놓고 뭔가 일시키려고 하는 게 우습지 않습니까? 이해 안 가잖아요. 이해 안 가는 이면에는 뭔가가 있는 거거든요. 그러니까 어떻게 보면 오세훈 입장에서는 또, 또 다시 보수의 아이콘이 될줄 알고 뭔가를 하고 있는데 이러다가 또 보수의 꽃갈콘 된다니까요. 지금 세월호에 대한 대책 그 세월호 주민들에 대한 아니 주민들이래 세월호 피해자 부모님들에 대한 그 대우라든지 지금 주택 이런 SH 공사 같은 걸 보면 얘가 지향하는 방향은 오직 하나예요. 제가 생각했을 땐 그래요. 뭐 자기가 대선에 이번이 아니더라도 자기가 또 보수의 아이콘이 돼서 대선에 나올 기회만 넘본다라는 그런 느낌을 저는 많이 받거든요. 그러면서 나는 보수야. 나는 그 색채를 계속 드러내면서 보수의 아이콘이 되고 싶어 하는데 저는 결과는 보수의 꼭할콘이 될까 봐요. 네. 그러니까 기회를 줘도 못 먹는 그런 케이스인 음. 것 같고요. 아니 근데 그 기회가 아니라 요즘 유기견들이 들깨가 많이 돼가지고 닭 잡는 곳들 이런 데 공격을 많이 한다고 한다는데 그 들깨 한 마리 잡아다가 닭장을 지키라고 시켰어요. 그러면 그 들깨는 닭을 다 잡아먹고 닭장까지 내 집으로 쓰는 거지 닭을 지켜주겠습니까? 음. 죄송합니다. <웃음> 이재명 지사 같은 경우는 여기에 대해서 고양이에게 생선 가게를 통째로 맡긴 거리다 이렇게 이야기를 했고요. 홍준표 씨가 좀 희한하게 콜라를 날리셨더라고. LH 광풍에 당선된 오세훈 사주택 김연아 지명 철회하라. 준표형은요. 예를 들어서 홍준표, 윤석열, 뭐 최재형 이런 사람들이 만 대설이 나온다면 나 홍준표 찍을 거예요. <웃음> 이분도 많이 그 그러니까. 시원하게 할 말을 하는데 내가 봤을 때는 기회를 줘도 못 먹는 이유가 있어요. 지금의 대한민국 보수라고 하는 게이 카르텔이거든요. 그러니까 아무리 중도 코스프레하고 국민을 위하는 척해도 본질은 드러나게 되어 있는 거예요. 서울 시민들은 금방 이제 금방 돌아설 거예요. 아 저런 부동산 업자를 SH 공사장에 일반 회사라면 아무 문제가 안 돼요. 공사잖아요, 공사. 공공의 이익을 위해서 만든 그것이 바로 공사거든요. 근데 그 공사 사장에 이익단체 하나 대표가 들어오는 거예요. 아니, 국민의힘의 유니숙 같은 애들이 KDI 출신이라고 들어와요. 어떻게 보면 상당히 자본가들을 위한 대표성을 갖고 있는 거거든요. 그런데 심지어 이제 공공주택을 반대했던 사람이잖아요. 어. 근데 반대했던 사람은 사장으로 앉혀요? 그런 이면에는 분명히 뭔가 있다. 무리해서 할 이유가 없잖아요. 윤석열을 따라다니는 그 황모 씨는 우연히 길거리에서 만난 사람은 아닐 거잖아. 똑같은 이야기예요. 임명하는 데는 뭔가 카르텔이 있는 거예요. 김연아 서울주택도시공사 SH 사장 후보자가 SNS에 올린 글입니다. SH 사장 후보자에서 사퇴한다며 저를 지지하고 비판한 모든 국민께 죄송하다고 적었습니다. 서울시의회가 부적격 의견이 담긴 인사청문회 보고서를 의결한 지 나흘 만에 자진 사퇴입니다. 김 후보자는 남편과 함께 서울 강남구 청담동 아파트와 서초구 잠원동 상가 등 부동산 네 채를 보유하고 있습니다. 
서민주택 정책을 총괄하는 자리를 다주택자가 맡는 것 자체가 부적절하다는 비판이 있었는데 인사청문회에서 이를 해명하겠다고 내놓은 말이 논란을 더 키웠습니다. 저제 연배상 저 때는 지금보다는 내집 마련이 쉬웠고 또 주택가격이 오름으로써 자산도 늘어나는 일종의 시대의 특혜를 입었다고 생각을 합니다. 이후 김 후보자가 사과하고 부동산 내채 가운데 부산 아파트와 오피스텔을 매각하겠다고 밝혔지만 비판 여론은 가라앉지 않았습니다. 민주당에선 김 후보자가 청와대 인사들의 다주택을 강하게 비판했던 점을 들어 역대급 내로남불이라며 사퇴를 촉구했고 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원마저도 부적절한 인사권 행사라며 오세훈 시장에게 지명 철회를 요구하는 SNS 글을 올렸습니다. 김 후보자는 오 시장이 지난 4월 취임한 이후 지명한 첫 산하기관장입니다. 서울시는 부동산 정책에 차질이 없도록 국민 눈높이에 부합하는 새로운 후보자를 다시 선정하겠다고 밝혔습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 청년대국민소통장 청국장 88회를 지금부터 시작합니다. 반갑습니다. 네, 다들 뭐한주 별일 없으셨나요? 네, 덥기 엄청 덥더라고요. 일주일. 음, 네. 날씨가 굉장히 더워졌는데 재훈님이 와뭐 카톡이 계속 올리더라고요. 왜요? 지난주 청국장 나가고. <웃음> <웃음> 아이고, 아니 제가요? 네. 어, 아니 뭐 긴장된다 그러고 왜왜 어. 왜 그러신 거예요? 아니 그 저번 주 청국장을 모니터링을 좀 해봤어요. 저 저야 뭐 매주 하지만 근데 네. 아니 그 조회수도 그렇고 반응이 굉장히 또 좋더라고요. 그러니까 응원의 어떤 반응도 많, 음. 많고 주제가 좀 재밌다 뭐 이런 반응도 만드신 것 같은데 아니 조회수가 저도 그렇게 많이 나올 줄 몰랐거든요. 그래서 어 이게 주제를 준비를 하는데 그 이제 댓글을 좀 보니까. 다음 주제가 기대되네요. 이런 댓글들이 굉장히 많더라고요. 그래서 다음 주제를 준비하는데 조금 이게 뭐랄까 좀 긴장이 되더라고요. 그러니까 확실히 좀 이렇게 믿음에 좀 보답해야 된다. 약간 그런 생각을 가지고 있기 때문에 조금 준비하는데 그래서 많은 좀 상의도 좀 하고 그렇게 보냈던 것 같습니다. 예예. 예. 아 그럼 이번 주는 해요. 상의를 책임, 하고 정한 거예요? 뭔 상의를 해요? 혼자 그냥 결정한 거지. 또 아, 책임 넘어가려고. 그러니까 책임 결정하려고 이제 아 근데 이제 정하는데 좀 약간 조언이나 뭐 그런. 예. 네, 독단적으로 결정했고요. 음, 그 <웃음> 지난주에 깜짝 놀래긴 했어요. 지금 조회수가 21만을 넘었더라고요. 오. 청국장이 어떻게 보면 그렇게 많은 분들이 또 동시에 생방 그 시청하시는 게또 어, 되게 오랜만인 것 같아서 저도 되게 깜짝 놀랐는데 그래서 재우님이 되게 부담을 많이 가지시는 것 같은데 시민분들이 어, 이렇게 시작하기 전에 너무 그러지 마라. 어, 그렇게 좀 응원하는 메시지를 남겨주시고 이번 주 주제도 제가 봤을 때 되게 기대하셔도 좋아요. 어, 준비 열심히 했거든요. 재우님께서요. 예. 그래서 <웃음> 오늘도 예, 굉장히 기대되고 앞으로 그전 근데 이게 되게 중요한 자세라고 봐요. 왜냐하면 본인이 나오는 게 단순히 뭐 조회수 이런 차원에서 얘기가 아니라 뭐 의성님도 마찬가지고 달태형님도 마찬가지겠지만 내가 나와서 이제 이, 이거에 영향을 받는 거잖아요. 다른 시청자들이 그런 의미에서 계속해서 퀄리티라든지 뭐 뭔가 이제 양질의 내용들을 준비하시는 그런 모습들 보면서 저 되게 기분이 좋더라고요. 그래서 그런 모습들을 시민들이 자연스럽게 이 알게 되면 뭐 그냥 꼭 어떤 이슈가 아니라 이제 우리 청국장 자체를 즐겨주지 않을까 개인적으로 그런 날이 또올 거라 생각을 하고 아무튼 오늘 본격적인 주제 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 네. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 
현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 오늘 의성님 반응이 의성님 주제는 주로 네. 이렇게 되게 뭔가 많이 정보를 얻었다. 아. 유익하다. 이런 반응들이 많이 보여요. 아, 유익하다는 반응이 많아요? 예, 예. 저 생방 볼 때. 본인이 다는 거 아니죠? <웃음> <웃음> 유익해요, 이거. 싹 돌려봤자. 아무튼 오늘은 또 어떤 유익한 소식을 가져오셨는지. 네. 오늘은 아이스크림 이야기 조금 해보려고요. 아. 각자 아. 최애 아이스크림 있으세요? 달타령님 최애 아이스크림 있으십니까? 어, 좀 그때그때 달라요. 그때그때 달라요. 네. 히드님은요? 저는 원래 베라도 좋아하고 베라. 하겐다즈인가? 하겐다즈. 뭐 뭐였지? 뭐뭐 뭐 있는데 뭐 맞아요. 자주 먹던 게 뭐가 있습니다. 아무튼. 비싼 아이스크림 드시네요. 다 비싼 아, 아니 좋아한다고요? 아, 아, 비싸다로. 예. 저는 그냥 막대 아이스크림 좋아합니다. 예. 막대? 예. <웃음> 그거는 아이스 깨끼 아니에요? <웃음> 옛날식. 그치 뭐 서주 아이스바 이런 거. 어 그런 거. 바밤바 이런 거. 채팅창에 한번 좋아하는 최애 아이스크림 댓글로 남겨주시면 좋겠습니다. 근데 저는 옛날부터 팥 들어간 것도 되게 잘 먹었는데 예전부터 팥 들어간 게 네. 근데 팥 들어간 거는 좀 어르신들 될수록 많이 먹는 거라 해가지고 어... 저는 어릴 때부터 좋아했습니다. 저희 엄마도 배라 아무리 갖다 사드려도 꼭밥안 받으시더라고요. 그런데 어... <웃음> 네. 오늘은 아이스크림 이야기 조금 해보려고 해요. 어... 마침 아까 희두님이 하겐다즈 얘기를 해주셔가지고 네. 오늘은 하겐다즈의 라이벌 베넨제리스 아이스크림에 대해서 어... 이야기를 좀 해보려고 해요. 이번에 뉴스가 하나 나왔죠. 그 베넨제리스가 이스라엘이 최근에 점령한 또 예전부터 점령했던 그 팔레스타인 내부의 점령지인 그 서한지구 그리고 예루살렘을 반으로 갈라서 동예루살렘이 이제 이스라엘이 점령을 하고 있는 지역인데 여기에서 우리 아이스크림 안팔 거야 오. 라고 선언을 했어요. 오. 이게 미국의 자본 회사가 이스라엘 혹은 유체인을 상대로 뭔가 이 도전장을 내민 듯한 이런 음. 일들이 사실 굉장히 드문 일인데 네. 요 타이밍에 이제 베넨제리스가 이런 선언을 해서 오늘은 이스라엘과 팔레스타인의 갈등 이 아니고 음. 아이스크림 이야기를 하면서 그 갈등을 살짝 한번 훑어보는 정도로 가면 좋을 것 같아요. 그러니까 그냥 그 얘기를 하면 재미없으니까 아이스크림을 딱 이렇게 <웃음> 유도를 하는 아주 고도의 전략 좋습니다. 유튜브 다 되셨네요. 네. 아이스크림이 달달하니까. <웃음> 어, 근데 음. 되게 궁금해요. 벌써부터. 어떻게 음. 그게 이렇게 연결이 될지. 네. 이베넨제리스란 회사가 되게 재밌어요. 이 회사가 78년, 1978년에 그 미국 동부에 있는 버몬트주에서 유택의 미국인 두 명이 창업한 회사예요. 벤 그리고 제리. 그래서 베넨제리스예요. 이분들 배경이 유태인이에요. 유태인의 피가 흐르는데 이번에 이스라엘에 이제 정면으로 도전장을 내민 건데 이 회사가 현재 연매출이 10억이 넘어가요. 1조 한 2천억, 3천억 정도의 연매출. 아, 10억 달러가 넘어. 그렇죠. 어. 그리고 우리나라 그 GS25에 팔아요. 우리나라 편의점에도 이제 음. 팔고 있을 만큼 미국에서도 굉장히 유명한 아이스크림인데 그냥 뭐 유명한 상업적인 아이스크림인 걸 떠나서 이 품질 자체도 굉장히 뛰어나가지고 미국 유제품 협회에서 한네 가지 정도의 아이스크림 등급을 나눠놨는데 그중 최상위 등급. 오. 그리고 하겐다즈도 그 급이라고 해요. 오. 그러니까 하겐다즈와 베넨제리스의 아이스크림 품질은 미국에서도 인정을 받는구나라고 생각하시면 이제 들으면 아, 드시면 될것 같아요. 그러니까 비싼 이유도 있겠죠. 음. 그리고 요 회사가 예전에 
그 버몬트 주에서 이제 시작을 한 회사인데 그 타임지에서 먹어봤나 봐요 이 아이스크림을. 근데 그렇게 맛있었나 봐요. 아. 아예 표지 모델로 베넨젤리스라는 일개 로컬 회사를 표지 모델로 딱 해버려가지고 전국으로 확 떠버린 거예요. 이 아이스크림 되게 맛있고 고품질 아이스크림이야라고 타임지 인증 아이스크림이 된 거죠. 마치 미슐랭 가이드처럼. 그러면서 전국가 됐는데 1988년에는 레이건 대통령한테 상도 받았대요. 그 미국 올해 뭐 중소기업가 이런 상도 받을 정도로 로컬에서부터 시작해서 탄탄하게 이제 올라온 회사라고 볼수 있겠고 2000년에 그 도브 요것이. 아, 비누랑 비누의 모회사인 유니레버에 인수돼요. 3억 2천만 달러인가? 그한 3조, 거의 한 4조에 가까운 금액에 이제 인수가 되는 건데, 여기서부터 이제 이 회사가 어떤 회사인지 진명목이 드러나기 시작해요. 유니레버에 이 베넨제리스가 두 가지의 인수 조건을 걸어요. 이걸 받아들여야만 우린 이 회사를 팔겠어라고 조건 두 가지를 거는데, 음. 첫 번째는, 베넨제리스는 지금까지 이 버몬트 지역의 낙농업자들로부터만 우유를 받아왔다. 음. 그리고 시장가보다 높게 해서 받아왔다. 그래서 유니레버가 우리 회사를 사가더라도 이 아이스크림을 만드는 데 필요한 우유는 버몬트주 지역 낙농업자들로부터 계속해서 시장가보다 높은 가격으로 구입해야 한다라는 게첫 번째. 그두 번째는 이 회사가 예전부터 이 세전 이익에 이익의 7.5%를 매년 이 자선재단에 기부했대요. 오. 7.5%를. 와. 이게 어떤 의미가 있는 거냐면, 뭐, 예를 들어서 우리나라가 이런 국제 개발한다고 ODA 자금 같은 거 내는데, 우리나라가 1년에 0.14% 정도 돼요. 오. 세계에서 제일 많이 내는 나라가 뭐, 스웨덴 같은 나라들인데, 이 나라들이 한 0.7% 내요. 근데 이 회사는 7.5%를. 와. 재단에 기부하는 거예요. 자선재단에. 그리고 이거, 요 조건도 받아들여라. 음. 기부 안 하면 안팔 거야. 라고 이제 와. 선언을 했고, 유니레버에선 이제 감론을박이 많았다고 해요. 이렇게까지 사야 되냐. 어. 근데 유니레버가 이제 결국은 사서 지금은 이제 베넨제리스의 이제 모기업 유니레버인 상태예요. 이런 이야기들이 이런 스토리들이 쭉 이어져 가면서 이 버몬트주 그리고 이 미국 동부 지역에서는 우린 베넨제리스만 먹어라는 인식이 이제 쫙 깔리면서 로컬 기업으로서 이제 의미를 딱 다졌다고 볼 수가 있겠고 미국 전역에서도 도덕적으로 굉장히 훌륭한 회사다라고 찬사를 보내는 중이에요. 예를 들어서 박목 사육한 동물복지를 이뤄내고 있는 닭만 사용한다. 그, 그 닭이 낳은 계란만 사용하는 것도 원칙이고 또이 회사 내에 이건 되게 신기했는데 지금은 사라진 조항이긴 하지만 예전에는 회사 내에 셀러리 캡이 있었대요. 그 연봉 상한선 제도. 그래서 회사 최고 연봉자와 최저 연봉자 간의 급여 차이가 급여의 차이가 다섯 배를 넘으면 안 되는 와, 조항이 있어요. 이거 대한민국 재벌 대기업이 바로 적용해야 될. <웃음> 적용한다고 하면 이제 피눈물 흘릴만한 분들이 많이 있죠. <웃음> 일단 제가 죽겠죠 그 전에 <웃음> 그 주장하다가. 근데 이 회사가 와. 1978년에 만들어진 회사인데 1995년까지 이 제도를 유지했대요. 와. 그런데 조금 더 어떤. 그 외부 기술자라든지 연구진들을 모셔오다 보니까 요 셀러리 캡 제도는 좀뺄 수밖에 없었는데 음. 일단 이런 걸 거의 한 15년 넘게 유지도 음. 했었고 또이 회사가 나중에 상장도 돼요. 근데 상장될 때그 주식 공모 참여 자격을 버몬트주 지역 주민에게만 줘요. 오. 완전 로컬 회사로 가는 거죠. 야. 완전 로컬 회사로 가는 거고 그리고 이 회사 그 패키지나 그 홍보 포스터 같은 거 보면은 요 브랜드 가리고 보잖아요. 그러면 음. 어디 뭐 UN이나 NGO에서 낸것 같아요. 어... 1980년부터 보면은 80년대부터 이제 낸 포스터들을 보면 막 세계 평화 써 있고요. 오. 아동을 보호하자 이런 이야기 써 있고 자연을 보호하자 음. 이런 글들 써 있어요. 그래서 윤리 경영 또 로컬 푸드 또뭐 환경 보호 같은 윤리적인 가치들을 사회적 가치들을 꾸준하게 창출해내고 있는 회사인데 지금도 여전히 그 가치는 아. 
기조를 이어오고 있어요. 그래서 지금도 인종차별, 뭐 성평등, 성소수자, 또 기후변화 문제까지 해서 사회 이슈에 굉장히 적극적으로 목소리를 내고 있고 하나 좀 재밌는 예가 전에 그 미국의 트럼프 시기 때 네. 이제 이 회사에서 아이스크림 중에 피칸 레지스트라는 아이스크림을 내요. 근데 그 의미가 이제 피칸 저항이라는 의미인데 요게 이름을 이렇게 지은 이유가 위켄 레지스트. 피칸 레지스트. 약간 영국식으로 해보면 위칸 레지스트. 그러니까 발음으로 발음을 좀 비슷하게 아이스크림 이름을 만들어서 우리는 이 정부에 저항한다라는 걸 표방했던 거예요. 이런 식으로 계속해서 정치적인 목소리도 내고 있는데 이런 사례들을 쭉 보면은 이미 ESG 경영을 1980년대부터 알아서 해오고 있던 회사인 거예요. 대박이다. 네, E도 해오고 S도 해오고 G도 해오고 그런 회사라고 볼 수가 있어요. 이런 사회적 가치를 좀 꾸준히 이어왔던 것도 있겠고 또 조금 재밌는 사례가 이 회사 이거는 사회적 가치가 상관없으니까 이 회사 아이스크림에 대한 이야기인데 네. 이 벤이랑 제리가 만들었다 했잖아요. 네. 그런데 벤이랑 제리 중에 벤이 이맛 개발하는 책임자였대요. 그래서 음. 아이스크림을 너무 많이 먹었는지. 음. 미각이 둔해진 거예요. 아~ 맛을 개발해야 되는데 맛을 점점 못 느끼게 된 거예요. 근데 대신에 이 우리 식감이라고 하죠. 이 네. 텍스처, 질감. 네. 요거 요 감각에 되게 특화가 된 거예요. 그래서 베넨젤리스 아이스크림의 식감이 다른 브랜드보다 훨씬 뛰어나요. 쫀득쫀득거리는 맛이라든지 아니면 쿠키 같은 거 들어간 것들도 많은데 그런 식감들 같은 것도 뭐 땅콩 같은 것도 좀 크게 크게 넣어서 아이스크림 녹여 먹는 맛뿐만 아니라 씹는 맛. 쫀득거리는 맛까지 맛볼 수 있게 음. 이 벤이 미각을 잃으면서 식감에 특화되면서 아이스크림 자체의 맛도 굉장히 식감적으로 <웃음> 또 많이 특화가 되었다라는 그런 재미있는 사례도 있는 야. 스토리텔링이 상당히 많아요 이 회사가 어, 그러네요 진짜 회, 회사 혹시 주식 가지고 계신 거 아니죠? 지분 있으신 거 아니죠? <웃음> <웃음> 나중에는 쟤는 정치를 한다면 선출직으로 가야 될것 같아요 임명직은 이런 청문회 같은 데 하면 다 걸릴 것 같아요 <웃음> <웃음> 주식 뭐 갖고 계시죠? <웃음> 왜 그때 그 방송을 한 거죠? <웃음> 왜그 방송 이후로 주식 갑자기 <웃음> 내일 베넨젤리스 올리면 어떡해요? <웃음> 아, 어, 신기하다. 이게 아이스크림 얘기에서 이렇게 자연스럽게 뭔가 사회 문화적인 얘기까지 같이 들어가니까 어떻게 재밌네요. 약간 아이스크림계 BTS 같은 느낌? 아이스크림계 BTS. 비슷하죠. 저 아, 아, 아미님 저는 아무 말도 안 하는데. <웃음> 아, 저렇게 또 저를 죽이려고. 아, 근데 왜냐면 그 공통점이 뭐냐면 그런 사회적인 선한 가치를 추구한다는 점이 되게 본받을 만하다. 맞아요. 왜냐면은 사실 근데 그 얘기를 좀 드리고 싶은 게 뭐냐면 그냥 좋은 게 좋은 거지라고 해서 모두에게 다 좋기만을 바래가지고는 진짜 좋은 사람이 전될수 없다고 생각을 하거든요. 음. 그러기 위해서는 아까 아이스크림 이름 자체를 의미를 그렇게 위켄 레지스트 이렇게 짓듯이 뭔가를 세상을 좀더 좋게 바꾸기 위해서 좀더 그런 가치들을 실현하기 위해서는 분명히 그렇게 좀 저항하는 부분도 필요하다라는 생각이 많이 들어요. 왜냐면은 BTS가 그런 선한 영향력의 대명사이긴 하지만 칼같이 잘라낼 때는 또 잘라냅니다. 음. 예를 들면 이번에 그 앨런 쇼로 굉장히 유명한 앨런 같은 경우에 어 지금 갑질 문제랑 뭐가 굉장히 터지고 있어요. 근데 그러, 그렇다 보니까 이제 원래 팔로우를 하고 있다가 언파를 했고 음. 그리고 세계적으로 굉장히 유명한 퓨디파이라고 아시죠? 퓨디파이. 퓨디파 네. 유튜버 1위잖아요. 지금 개인으로선 유튜버 1위고 5년째 유, 유튜버 1위를 달성하다가 지금은 좀 내려와서 3위를 지금 하고 있는데 이 사람 같은 경우에는 지금 1억이 훨씬 넘는 그런 구독자를 보유하고 있고 세계적으로 영향력도 엄청나죠. 그러니까 네. 근데도 불구하고 이 사람이 지금 굉장히 어 백인 우월주의적인 그런 발언들을 아. 하고 네, 그런 사상들을 굉장히 좀 많이 보여왔어요. 그리고 그러다 보니까 어 이렇게 인종차별적인 발언도 많이 하고 그러다 보니까 이제 원래 BTS한테 굉장히 좀 자기가 많이 좋아한다는 표현을 했었거든요. 그래서 서로 마파를 하다가 지금은 언팔된 상태예요. 
근데 그런 걸 보면 이렇게 누구나 다나 좋다고 하는 사람 내가 좋아해주 좋다고 해주고 그냥 물 흐르듯이 살아가면 충분히 더 많은 사람들로부터 그렇게 할 수도 있겠지만 오히려 그런 걸 보여줌으로써 그 사람을 좋아하는 사람들이 아이 사람은 이런 또 인식이 있고 의식이 있고 깨어있구나라는 걸 받으면서 또 거기에 또그 영감을 많이 받게 되는 그런 음. 점이 있는 것 같아요. 근데 저는 들으면서 좀 신기했던 그 1980년대 때 그런 그쵸. 근데 아까 그리고 레이건 대통령실에 상도 받았다는 게 네. 저 되게 신기한 게 그때 신자유주의 물결이고 그쵸. 레이건 대통령 같은 경우에도 대한민국으로 대입해봤을 때 이게 상상이 좀안 가네요. 그렇죠. 되게 신기하다. 어떻게 보면 사회적 가치 표방함에도 불구하고 올해 중소기업가 상을 받을 정도로 와. 경제적 가치와 사회적 가치를 모두 달성하는 성과를 냈다라고도 이해할 수 있겠죠. 저 유시민 유시민 전 장관님 그 유시민 이사장님이 생각이 나는 게그 예전에 토론 같은 데서 보면은 성장이냐 분배냐가 아니라 아마 유시민 이사장님이 하셨던 말씀인 것 같은데 같이 가야 된다고. 성장만 분배 없는 성장이 될 수도 없고 성장이 없는 분배도 될수 없다라고 했던 말을 하셨던 네. 것 같아요. 근데 그 약간 그런 사례를 그, 보여주는 것 같다. 그렇죠. 그래서 그게 소득주도 성장으로 나온 건데 아니 그 제가 신기한 거는 이명박 정부가 그런 기업한테 상을 줬다는 거잖아요. 예, 예를 들어서 그렇죠. 그런 물결이. 어떤 네. 그게 되게 신기해요. 되게 신기하죠. 어, 그좀 알아보면 되게 좋겠네요. 그때 대중들의 반응은 어땠는지. 왜냐하면 신자유주의 물결에 그런 기업이면 대한민국으로 치면 진짜 빨갱이 기업이다. 막 거의 그런 식으로 낙인 찍기를 당하는데 어, 좀 알아보면 되게 좋겠네요. 히드님처럼 이런 정치 경제적 맥락을 아시는 분들이 음. 그 레이건 대통령으로부터 백악관에서 음. 이 베넨젤리스가 상 받는 그 장면을 보면은 되게 웃기고 역설적이에요. 어, 그러니까요. 저 그림이 음. 어떻게 나올 수 있지? 그러니까요. 이게 한국에서는 상상을 할수 없는 그림이라 상상 안 되죠. 어떻게 흥미롭네요. 되게 재미있어요. 오. 그래서 요 베넨제리스가 닉네임이 이제 뭐 배짱 있는 이상주의적 히피들. 어. 사업가 같지 않은 사업가라는 요런 평가를 한 어, 20년, 30년을 계속해서 듣고 있는데 요 베넨제리를 다룬 다큐 같은 거 보면 벤이랑 제리가 되게 그냥 뭐 평범하게 생겼거든요. 그리고 인터뷰하면 그 내내 깔깔거리다 끝나요. <웃음> 저 사람들이 저 사람들이 저렇게까지 외유내강인가? 저렇게 내부 내면이 강해?라는 생각이 들 정도로 겉으로 보면 되게 유쾌해요. 그런데 하는 행동은 전혀 다르죠. 어 멋있다. 어좀그 거기 좀 역사를 좀 보고 뭔가 음. 되게 계속 알아보고 싶은 그런 생각이 많이 들어요. 네, 정말 설명을 되게 잘해줬어요. 이 회사가 그 음. 행위 자체에도 일관성이 있고, 그러니까 음. 그린워싱 같은 거 하는 게 아니고, 음. 이 아무도 관심 없던 사회적 가치에 예전부터 가치를 두고 회사를 운영해 왔고, 그러면서 동시 회사의 성장도 이뤄내고 또 제일 중요한 거는 지역과 함께 하잖아요. 이 지역도 성장을 하고 지역의 로컬푸드로서 이제 기여하고 있다는 부분에서 봤을 때이 회사는 뭐 패션 쪽에 뭐 파타고니아가 있다라고 하지만 저는 사실 파타고니아보다도 어 더욱 어 가치 다양한 가치를 많이 갖고 있는 팔색조의 매력이 있다라고 생각을 해요. 그런데 이런 회사가 이제 이번에 이스라엘을 정면으로 이제 비판을 하면서 와. 그것도 유태계 미국인들이 어. 했다는 배짱 정말 배짱 있는 히피라고 얘기할. 만한것 같아요. 어, 왜냐하면 뭐 미국이나 유니레버도 영국이잖아요. 영국도 그렇고 영국의 산업 발전에 있어서 이 유태인 자본은 어마어마한 영향을 미쳤는데 네. 현재 미국도 마찬가지고요. 네. 어, 그런 상황에서 앞으로 이 갈등이 어떻게 전개될지가 좀 궁금하고 실제로 이스라엘 총리는 이 뉴스 뜨자마자 유니레버 회장한테 바로 전화했대요. 음, 비판하고 항의했고 그리고 그 주미 이스라엘 대사도 있는데 이 사람은 미국 주지사들에게 전화를 싹 돌려가지고 이 베넨제리스의 이 반유대적 태도에 대해서 이제 비판 제재를 실질적으로 가해야 한다라고 강력하게 항의했고 또 미국 정부도 이건 그냥 미국 이거는 미국 정부랑 관계 없고 이거 그냥 민간 기업이 알아서 한 거야 독단적인 행동 한 거야 오해하지 마라고 이제 성명도 발표를 했는데 이런 비슷한 예가 예전에 에어비앤비가 있었어요. 
에어비앤비 가 그, 이스라엘이 점령하고 있는 서한 지구에 유대인 거주 지역에 있는 매물들 다 삭제할 거야. 우리 거기서 장사 안 해. 라고 발표했는데, 바로 이제 이스라엘, 그리고 친 이스라엘계 기관들한테 이제 압박을 받으면서 이제 결정을 번복했었던 그런 사례가 있기도 해요. 와. 와. 근데 진짜 대단한 게그 되게 이상적인 모습을 많이 보여주잖아요. 네. 어떻게 보면은 그 지역에 기반한 로컬 기업이잖아요. 네. 그러다 보니까 그 요즘에 황희도 치료도 많이 얘기하시고 저희가 노무현재단에서도 많이 배웠지만 그리고 지역 자치와 거기 자생할 수 있는 그런 것에 대해서 되게 많이 생각하게 돼요. 왜냐면 지금은 너무 양극화가 심해졌는데 지역적 양극화도 너무 심해져서 음. 서울 아니면은 사실 젊은 사람들이 일할 곳이 없고 그리고 그 단가 후려치기나 이런 걸 당하는 거는 말할 것도 없는데 그걸 지켰다는 것 자체가 맞아요. 되게 대단한 것 같아요. 저도요. 저도 그렇게 생각하고 어떻게 보면 이렇게 전 베렌제리스가 목소리를 내는 게 그만큼 탄탄하게 지역에서 지역의 회사로서 존재했었기 때문에 가능한 거 아닐까 음. 싶어요. 그러니까 우리 다 잃어도 우리에겐 버몬트주는 있어. 다 잃어도 매장 다 사라져도 버몬트주에서만 팔아도 돼 라는 마음이 있는 건지는 모르겠어요 이렇게 사적 가치만 표방하던 걸 떠나서 이스라엘의 나의 반기를 들어버린 음. 거니까 요건 앞으로 어떻게 전개될지 주목해볼 만한 어, 오늘도 되게 유익한 내용이고 한번 국내 거기에 뭐 똑같을 정도는 아니더라도 뭔가 되게 유사한 기업에 대해서 궁금해하신 분도 많이 생길 것 같아서 어, 그런 이야기도 다음에 한번 짧게나마 시작 전에 얘기해 주셔도 좋을 것 같아요. 황희도 씨도 좋아요. 이제 하겐다즈를 드시지 말고 베넨제리스를 드셔야겠네요. <웃음> 어, 그거, 어, 진짜. 아, 이 하겐다즈와 베넨제리스의 갈등 이야기도 되게 재밌어요. 근데 저는 <웃음> 오늘 뭐그 갈등 이야기까지 말씀드리긴 좀 어렵지만 저는 그 갈등 이야기를 보고 베넨제리스만 먹어요. 어, <웃음> 어 좋아요. 그럼 어. 다음 주에 한번 그걸 해봐도 재밌을 것 같아요. 나중에 이어서 이 아마 네. 이 뉴스는 계속 이어질 수 있을 것 같아요. 그 음. 이스라엘과 갈등이 이제 음. 시작이 된, 된 거라. 그래서 음. 나중에 또 베넨제리스 이야기 나오면 그때 그 갈등 이야기도 같이 한번 어, 기대된다. 소개를 한번 드려볼게요. <웃음> 어, 좋습니다. 드라마 같아요. <웃음> 네, 아무튼 오늘도 유익한 소식 감사드리고 또 앞으로 재밌는 그러면서 유익한 소식 또 기대하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요 역시 코어업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네 하루도 빠뜨리면 안되겠어 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요 2플러스2 혜택도 있어요 코어업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 네, 지금 굉장히 솔직히 말해서 앞에 주제 듣지도 않은 것 같아요. 본인 <웃음> 지금 주제에 대한 어떤 압박감 <웃음> 계속 머릿속에 <웃음> 그런 생각만 한것 같은데 <웃음> 심지어 이렇게 가만히 계시다가 박수 따라칠 뻔했어요. <웃음> 아니 유익한 소식 감사합니다라고 하니까 요새 대표님 네딱 이렇게 하시는 거예요. 그러니까 뭔가 박수를 쳐드려야 되는 줄 알고 박수를 <웃음> 딱 올려오는데 이걸 치더라고요. 그래서 다시 내렸죠. 네. 아무튼 이번 주는 어떤 주제를 준비하셨습니까? 네, 자 드디어 제 순서가 왔네요. 그 이제 오이석 대표님이 어떤 환경과 이런 게 이제 주 분야라고 하시면 역시 저의 전문 분야인 어떤 이슈 또 SNS나 커뮤니티 상의 어떤 그런 문제들을 한번 갖고 와봤는데. 오늘은 제가 준비한 소식은 그 국민의힘 소속 김소연 감시단장이 같은 자당 이준석 대표를 향해 도넘은 비난을 했다. 이런 내용으로 그 커뮤니티 상에서 굉장히 또 난리가 났더라고요. 막 이런 목소리 저런 목소리 하면서 되게 막 복잡하더라고요. 그래서 그 소식을 일단 한번 가져와 봤습니다. 그 김소연 단장이 자신의 페이스북에 X신인의 
라는 제목의 글을 올렸는데 제가 그걸 또 한번 가져와 봤어요. 왜냐면은 또이 새날에서 듣기만 하시는 분들도 계실 수 있기 때문에 한번 제가 읽어드려 볼게요. 오. 자 화면에 나오고 있고요. X 신이네. 딱 제가 뭐라고 말은 방송에서 못하지만 대충 뭔지 짐작이 아마 가실 자연스럽게 거예요. 읽히네요. 네, 자연스럽게 네. 읽히죠. 어쨌든 음. 등장부터 박근혜 퀴즈로 꽃가마 태워진 녀석. 세 번이나 단수 후보 공천 받고도 낙선한 녀석. 가는 당마다 당 대표나 정치 선배들 저격질하고 욕하고 조롱하고 평론해서 X 신 만들고 우습게 만든 녀석. 문재인 정부 실책과 범죄는 별일 아닌 것으로 잘 마사지 물타기 해주는. 녀석 당내 선배들과 지지자들 태극기 틀딱 극우 꼰대물이 하고 청년파리 반패미파리하고 선거를 손봐서 정치 인생 10년도 넘어 겨우 당대표 완장 찬게 유일한 이력, 이력이자 자랑인 녀석 이런 녀석이 아직도 정치평론 짓거리를 하고 있네요 X신이죠 자 이런 글을 올렸어요 그러니까 수위가 굉장히 높죠 그러니까 이게 약간 살짝 유스타즈로 비유를 해드리자면 이제 제가 단장이니까 이건 황희두 대표한테 그렇게 한 거나 사실 다름 없다고 생각을 해요. 아... 어쨌든 그래서 이어서 말씀을 드리면 이런 말도 추가적으로 했어요. 카메라 마사지 받으면서 X신 수준에 맞는 애들 앉혀놓고 속사포 랩하듯이 토론만 가능하지 너는 이런 식으로도 얘기를 했었고 이런 발언과 함께 문재인, 송영길, 털보가 부탁하디 그럼 차기 방송에도 잘 나가게 해주겠다고 약간 이런 식으로 굉장히 어 사람들이 좀 주목 자기를 주목해줬으면 하는 그런 발언들을 되게 서슴없이 하더라고요 그러면서 막뱀 같은 녀석 이런 표현까지 할 정도로 굉장히 좀 심각한 발언을 했어요 그 다음에는 이 사람이 뭐 이준석이 관종이다 이런 식으로 얘기를 했는데 사실은 이분도 만만치 않은 관종이라고 저는 생각을 하거든요. 관심이 없으면 못 사시는 분 같은데 그래서 또 예를 한 가지 가져와 봤어요. 사진을 하나 더 준비했습니다. 자, 과거에 그 김소연 이 단장이 플레, 현수막을 건 거죠. 한가위에. 근데 잘 보시면은 달림은 영창으로 라는 저런 문구가 있어요. 한마디로 이게 뭐냐면 문재인 대통령을 감옥에 약간 이런 뜻으로 그 사람들이 많이 해석을 하고 있더라고요. 근데 이 김소연 단장은 이제 그걸로 논란이 되니까 해명을 했어요. 아 그냥 뭐 한가위이기 때문에 그냥 뭐 달이라고 표현한 게 뭐가 잘못이냐 이런 식으로 얘기를 했는데 제가 사진 이 사진에서 그 저기 동그라미 친 부분이 있어요. 한번 혹시 띄워주실 수 있나요? 네. 자 자세히 보시면은 왼쪽 밑에 가재, 붕어, 그리고 개구리가 있어요. 오, 이유가 있을까요? 보이시죠? 근데 이게 그 조국 전 법무부 장관이 2012년 트위터에 용이 되지 않아도 개천에서 붕어, 개구리, 가재로 살아도 행복한 세상을 만들자라고 쓴 글이 있었어요. 근데 이 글을 의도적으로 비꼰 것이다. 라는 이런 논란이 함께 있었어요. 근데 누가 봐도 그런 거랑 약간 연관이 있어 보이죠. 그러니까 이 주제를 가지고 와서 이 커뮤니티 상에서는 어떤 논란이 있었는지를 또 바로 이어서 말씀을 드리자면 이준석을 옹호하는 입장의 반응들은 뭐냐면 당대표가 아무리 마음에 안 들어도 이거는 선을 넘었다. 왜냐하면 공개적으로 저렇게 얘기를 했으니까 약간 좀 이거는 제명시켜라. 김소연 단장을 그런 목소리도 있었고 자기가 오히려 이준석 대표를 까면서 이름을 알리려는 수작이다. 그러니까 이준석 대표를 까게 되면 자신의 이름이 계속 이제 올라가니까 노이즈 마케팅이다. 딱 지금처럼. <웃음> 딱 지금 이상한처럼. 아, 그렇게 볼수 있죠. 이렇게 소개가 되고 있어요. 아, 그렇죠. 그러니까 제가 마치 그 일베 유튜버를 까면서 올라간 그런 이분이 어떤 분이에요? 아는 분이에요? 
아, 제가 알진 못하고 정치 네. 예전에 민주당에서 또 활동을 하다가 제, 아. 제가 봤을 때는 뭐 배지를 어, 달기 위해서 네. 여기저기 그냥 본인의 가치와 철학으로 정, 정치를 하는 사람도 있는 반면 그냥 배지가 목적인 사람도 음. 있는 것 같은데 그중한 명인 것 같고 <웃음> 굉장히 이 소위 말해서 저급하게 어그로를 끄는 부류인 것 같아요. 조국 전 음. 법무부 장관한테도 계속 어그로 끌고 그걸로 기사 몇번 나니까 또 재미 보고 뭐 거기에 음. 좀 심취해 있는 분뭐 그렇게 생각합니다. 배지가 필요하시면 저 여기 새날 배지. <웃음> 새날 배치라도 어떻게? 왜안 달고 배치, 계신 거예요? 새날 배치. 저 달고 있는데. 새날 배치는 아무한테나 주어지지 않습니다. 아, 그래요? 네. 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 아무한테나 줄수 없습니다. 유니크한. <웃음> 오늘 이분 되게 자료 조사를 또 많이 하시네요. 이런 이런 재능은 사실 베넨제리스 가서 이스라엘을 깔때 그럴 때 쓰면 훨씬 보기 좋을 것 같긴 한데 네, 조금. 아, 약간 웃겼던 게 뉴스 기사에 이 내용이 쭉 나오는데요. 네. 내용이 그뭐 엑스신을 포함한 이 내용이 음. 쭉 나오고 나서 뉴스 말미에 어떻게 적혀있냐면 한편 김 단장의 페이스북 자기소개란에는 어, 위선, 모순, 이중성, 내로남불, 이분법적 선동, 폭력, 착취, 선민의식과 싸우고 있다. 어. 고 적혀있다. 고 기사 기자가 말한 거예요. 근데 기자가 봤을 때도 본인이 본인 상대로 싸우는 거 아니냐 이런 생각이 들어서 이 말미에 이런 걸 붙이지 않았을까 그런 생각이 들어요. 원래 기자는 하고 싶은 말에 그한편 거기다 딱 넣잖아요. 그러니까 마지막에 딱한편 의미가 있고. 그래서 얼마나 기가 막혔으면. 좀 어때요? 그래서 자 그래서 네. 조금 이어가자면 이런 반응들이 굉장히 많아요. 그러니까 논리는 1도 없는데 이준석에 대한 열등감밖에 없기 때문에 그걸로 음. 계속 이준석을 물고 늘어지는 거 아니냐. 또 이런 것도 있었고 이거에 또 반대되는. 어떤 그 커뮤니티의 반응은 뭐냐면 이준석의 한계가 드러났다. 다들 뭐 예상하는 거 아니냐. <웃음> 지금 저격당했는데 한계가 드러났어요. <웃음> 아니 그러니까 그, 바, 그 반대 입장을 말씀을 드리는 거예요. 제 의견이 아니고. 그 다음에 내부 단속도 못하면서 무슨 당대표냐. 왜냐하면 내부에서 그런 저격을 당했으니까. 그리고 이준석이 토론 상대로 만약에 유시민 이사장을 만나면 어떨지 궁금하다. 이런 반응들도 있었어요. 근데 제가 이 갖고 온이 커뮤니티 반응들이 뭐냐면 공감수가 굉장히 많은 것들 네. 그런 걸 위주로 한번 소개를 드려봤고 웃긴 게 이분이 25일 날 저런 비난의 글을 쓰고 이게 논란이 확 커졌어요. 네. 그러니까 갑자기 26일 날 바로 사과를 하더라고요 또. 웃긴 게 뭐라고 했냐면 지저분하고 격한 용어를 사용해 많은 분들이 놀라신 것 같다. 고개 숙여 사죄드린다. 라고 사과글을 올리고 무려 6일 동안 12번의 저격의 발언을 했다고 해요. 이준석 상대로. <웃음> 놀란 건 이분인 것 같은데. 그러니까. 그러니까 이런 느낌인 것 같아요. 아, 내가 관심 끌려고 딱 했는데 관심을 받으니까, 어, 난 됐어. 약간 스스로 약간 만족한 것 같은 그런 느낌이에요. 그러면서 또 저격을 하더라고요. 그래서 도대체 어떤 자세인지 저, 저, 저도 잘 이해가 안 가고. 그리고 최근에 그 윤석열, 그 이준석 치맥 사건 혹시 기억나시는 사건이라고 아니, 사건이라고 하긴 뭐 하는데 침해로 사리 싫어하셔도 그 침해라고 아니 죄송해요 잘못 말했어요 사태라고 하죠 그래 차라리 침해 사태 사건이 아니라 그 침해를 한잔하신 네. 그 사진이 있었어요 이게 되게 온라인상 아니 그쵸. 인터넷상에서도 많이 있었는데 네. 그거를 보면서 자신의 페이스북에 또 글을 씁니다 침해 마시고 꺽 트름 한번 하더니 또 말이 싹 바뀌어버리는 청년파리 당대표 덕에 우리 당이 구걸정당으로 전락하고 있다며 본인 업적으로 그 조바심은 알겠는데 조바심을 드러내면 드러낼수록 자신의 밑바닥만 들통난다. 또 이런 식으로 이준석 대표를 향해 또 그런 글을 썼더라고요. 그래서 어, 사건 많네요. 사건이 굉장히 <웃음> 많습니다. 그래서 조바심은 본인이 나는 거 같은데. <웃음> 그래서 커뮤니티 상에 완전히 관종으로 또 낙인이 아, 찍힌 음. 그런 상황이라 이게 또 굉장히 어, 이런 이슈를 가지고 오면은 되게 많은 목소리들이 나올 것 같아서 오늘 이 주제를 한번 선택해 봤습니다. 불질르고 이제 반응 보겠다 약간 이런 것 같은데. <웃음> 
그렇죠. 그 중간에 참고로 <웃음> 말씀드리면 그 김소연 씨가 그 이걸 일종의 정당화하면서 한 얘기가 그저 앞서 말씀드린 그 표현이 네. 이준석 대표가 했던 걸난 그대로 따라한 거다라는 식으로도 얘기를 했던 걸 봤거든요. 네, 장애인 비하의 의도가 없다라는 네, 식으로 이게 논란이 되니까. 네. 근데 뭐 그런다고 해서 이걸 그렇게 넘어갈 수 있는 상황은 아닌 것 같고, 뭐또 아까 이런저런 얘기가 있었지만, 어 대표로서 이렇게 비, 내부에서 비판을 받았다고 그 리더십이 흔들린다고 쉽게 얘기할 수는 없, 없을 것 같긴 해요. 네. 왜냐하면 모든 리더십에는 이제 반대급부가 있어야 또그 민주주의 사회이기 그쵸. 때문에 다만 어 여태까지 이준석 대표가 주장해온 것 혹은 그 대표가 되는 과정. 뭐 10년간 정치인으로서 정치인 지망생으로서 보여준 여러 가지 과정들을 봤을 때뭐그 부분에서 일견 표현이 과하긴 했지만 좀 어느 정도 어 따끔한 지적도 있었다고는 봐요. 근데 그게 또 특히나 내부에서 저런 얘기가 나온 게 더더욱 또 이슈가 된것 같긴 한데 아무리 그래도 저게 저런 식으로 정치를 해야 되나? 저는 그런 생각이 좀 많이 들었어요. 근데 결과를 보면 저런 식으로라도 해서 이름을 많이 알려 널리 널리 알렸으니까 본인의 음. 목적은 좀 달성했다고 볼수 있을 그쵸. 것 같아요. 성공했죠. 왜냐하면 네. 지난주에 21만 들판 청극장의 <웃음> 재훈님이 수많은 이슈 중에 이걸 갖고 온건 그분은 페이스북에 이걸 홍보해야죠. <웃음> 정, 아, 솔직히 말씀드리면 이 지역구 300개 그 군, 국회의원이 300명이잖아요. 그중에 그 지역구 지역구 의원들도 그렇고 사람들이 이름과 얼굴을 모르는 사람이 너무나도 많거든요. 그쵸, 근데 이 사람 뺏지도 안 달고 이 정도 인지도를 얻었으면 정말 대단한 겁니다. 그리고 그 국힘당에서는 사건이라 그러잖아요. 그런 정당에서는 그런 정도의 인지도를 일단 쌓고 있으면 좀 정치를 하기가 수월하니까 아무래도 그런 식으로 하는 거 아닌가. 나중에 이렇게 언급된, 언급된 분들 모셔가지고 진짜 새날 배치 좀 달아줍시다. 안 됩니다. 배치 좋아하시는데 <웃음> 기분이라도 좀 내보시라고. <웃음> 근데 이게 또 아무나 다는 배치가 아니니까. 그렇죠. 그두 분들한테 이렇게 좀 그런데. 아니 너무, 아무튼 배치를 원하시는 것 같아서. 아, 아, 저, 저 바로 찾잖아요. 왼쪽 가슴이. 살에 <웃음> 찬것 같아요. 이렇게 네? 보면. 조금. 아, 그 <웃음> 실제로. 그 정치인이 왜 되고 싶은가 이, 이, 이런 생각을 진짜 많이 해보게 되는 네. 게 음, 현실 정치가 잘 맞는 사람도 있고 또 다, 다양한 방법을 통해서 사회를 바꿔갈 수 있는 건데 저런 사람들 보면 도대체 뭘 하겠다는 건지 모르겠어요 기본적으로 왜, 저, 왜 그러니까 배지를 다는 것 자체를 비판할 수는 없죠 왜냐면 현실 정치가 있어서 음. 세상이 변하는 것도 있다 보니까 근데 어, 저렇게 그냥 뭔가 뚜렷한 목적도 없이 그냥 자기가 일종의 개인 스스로가 목적이 돼서 그러니까 정치인은 전 수단이 돼야 된다 생각을 하는데 자기 자체가 목적이 돼서 뺏지다는 거뭘뭘 뭘 하려는 거지 저게 보수 진보를 떠나서 저는 민주당에도 만약에 그런 사람이 있다 그러면 그렇게 도와주고 싶다는 생각이 없거든요 이런 류의 글은 약간 옛날에 우리 그 싸이월드 대문에 많이 걸던 글아 보라고 아, 그러니까요 <웃음> 그쵸? 괜히 센 척하고 네. 일촌평 막 그런 거막 세게 남겨. 그렇죠. 투데이스 올라가면 좀 기분 좋고. 크게 <웃음> <웃음> 웃는 거 보니까. 아, 그 감성이네. 그때 감성이에요. 네. 우리 모두가 다 공감하는. 네. 나 건드리면 마지막으로 경고한다 이러면서. 아, <웃음> 우리 사람 집에서, 잘못 건드렸어. 네, 우리 집에서 출사표 쓰는 거. 어, 맞아 맞아. 혼자 그리고 웅장한 BGM 깔아놓고. 그렇죠. 아 BGM 중요해. BGM 중요해. 아 그러네. 아 약간 그렇게 네. 글 쓰지 않았나. 네. 페이스북 이렇게 안 쓰는 거. 아니 그러니까. 그렇죠. 저번 주에 이슈가 됐던 그 장영준도 그렇고 자신의 인스타그램 그렇게 왜 그렇게 글들을 쓰는지 모르겠어요. 약간 어그로라고. 보고 싶어요 그냥 날좀 봐줘 약간 그런 느낌으로 좀 보는 것 같은데 장용준 씨한테 연락 안 왔어요 근데 
고소? <웃음> 아직 안 왔습니다. 예전에 초, 이, 이거 한참 된 얘기긴 한데, 원래 음. 확정되고 <웃음> 제가 조사 받으면 공개하려고 그랬는데, 네. 장재원 아빠 찬스 얘기했다고 경찰서에서 전화 왔어요. 청국장 보고, 예전에. <웃음> 고소에, 고발했다고. 그쪽, 그쪽 측에서. 본인이 하면 고소고, 이제 그쪽 제3자가 하면 고발인데, 아마 그쪽 의원실이 했겠다고 저는 추측을 했는데, 아빠 찬스 했다고 고발해서 와라 그래. 음. 어, 이 아빠 찬스라고 했다고 고발 당해서 내가 만약에 처벌 받을 리도 없지만, 그걸로 처벌 받으면, 그 만천하에 알려야 되죠. 음. 실제로 그 사람들이 저질렀던 짓들. 근데 그래서 아마 이걸 볼 수도 있어요. 바, 봤으니까 그게 고발이 왔겠죠. 걔는 21만을 <웃음> 요즘에 <웃음> 안 그래도 시사 20만 넘기 쉽지 않거든요. 쉽지 그때 그때는 진짜 엄청 20만에 훨씬 못 미치는 조회수였는데 그거 보고 저렇게 됐으니까 이번에는 그렇죠. 그래서 뭐제 개인적인 의사는 별개였다. 이 정재훈님의 네. 저안 그래도 꼭 한번 얘기하고 싶었던 부분이었는데 힌두, 힌두, 힌두 씨가 먼저 <웃음> 아직도 뭐. 어, 좋아요, 좋아요. 왜냐면은 저도 이게 되게 중요하다 보는 게, 뭐, 이미 이 이슈를 보신 분도 계실 거예요. 워낙 네. 이슈가 된 이, 이 이런 맞아요. 내용이다 보니까. 근데 계속해서 이런 실체를 알리고 또 민주진영에서도 솔직히 말하면 너무 선비식으로 간건전 아니라고 봐요. 음. 괜히 이런 거 얘기해가지고 내가 질이 떨어지는 거잖아요. 어떻게 보면. 음, 괜히 이런 사람들 얘기할 바에야 뭔가 고급지고 더 중요하고 뭔가 거대한 담론만 얘기해야 그게 뭐 정치라고 생각하는 분들이 계신 것 같은데 꼭 현실 정치에서 그런 거대 담론만 얘기하는 게 정치가 아니라 저는 이런 저런 식으로 말도 안 되는 어그로를 끄는 사람들 비판도 하고 음, 설령 거기에 또 얽혀서 저격을 당해도 음. 거기에 그냥 계속 맞서는 것도 맞아. 굉장히 중요한 역할을 한다고 생각합니다. 그런 의미에서 저는 되게 이번 주제도 잘 가져왔다 생각합니다. 그 부분은 어, 지지자분들은 되게 그 부분에 공감을 많이 하시는 것 같은데 오히려 현실에 계신 정치인분들이 그 얘기를 많이 좀 공감을 해주셨으면 좋겠다 하는 생각이 많이 듭니다. 왜냐하면 지지자분들은 어, 우리를 대신해서 싸울 만한 사람이 필요했는데 지금 다 뽑아놓고 보니까 다 우리는 무신인 줄 알고 뽑았는데 다 문신이더라. <웃음> 다 몸살이고. 네, 많이 듭니다. 그쵸. 그래서 저 같은 어떤 포지션도 좀 필요하다. 그렇게 어. 말씀을 좀 드리고 싶고. 보내달라. 다음 거. <웃음> <웃음> 그건가요? <웃음> 아니, 근데, 예, 꼭, 꼭 그런 건 아니지만. 아무튼 그래서 SNS상에서 이런 그 이슈가 되는 것들을 좀그 시청자분들은 모르실 수도 있으니까. 네. 그런 것들을 전달해 드리면서 앞으로도 계속 좋은 말씀 전해드리고 싶습니다. 예, 그게 일단 제 목표기도 하고. 그리고 실제로 응원 많이 해주시니까 좀 힘도 나고. 예, 오늘 노래대로. 또 많이 찾아주시던가요? 아, 저번에 그래도 많이 찾아주시더라고요. 또 이렇게, 이렇게 <웃음> 제가 이렇게 직접적으로 얘기하면 또막 홍보한다 뭐 이렇게 하시는데 오늘은 또 달타령님께서 말씀해 주셔가지고 아, 예, 오늘도 레벨업 예, 많이 찾아주시기 바랍니다. 제가 예. 하나, 하나 추가로 <웃음> 말씀드리면 마지막으로 본인 채널의 조회수는 거의 천 정도 나왔는데 이세달에 <웃음> 네. 20만 넘게 나왔다고 <웃음> 속이 쓰리다고 아니, 그것도 속이, 좀 봐달라고 아니, 그냥 프리랜서 아니에요. <웃음> 아니, 속이 쓰렸다기보다 약간 <웃음> 나 열심히 준비했는데 그러니까 이, 이렇게 열심히 하는 유튜브 유튜버니까요. 오늘도 레벨업 혹시 구독 안 하신 분 계시면 가서 구독도 해주시고 응원 댓글도 하나 남겨주시고 왜냐면 저도 늘 말씀드리지만 이런 유튜버들이 많이 필요해요. 특히 청년들 음. 그래서 이렇게 용기 있게 고소도 두려워하지 않고 목소리 내는. <웃음> 왜냐면 저저 고소고발 당하는 거 보면서 걱정하더라고요. 내 미래가 저쪽인가 <웃음> 나도 선배가 계시니까 <웃음> 아니 근데 응원도 많이 해줬어요. 아니, 그거 음. 별거 아니다. 그쵸. 아니 뭐 잘할 수 있다. 맞아요. 솔직히 제가 가까이서 응원했는데 솔직히 말은 그렇게 하더라도 어쩜 나중에 내가 저런 거 아니야? <웃음> 그 정도 되더라고요. 아니 그렇지만 그쵸. 또 그런 거에도 또 맞서는 것도 필요하다 이렇게 생각을 <웃음> 지금 하고. 지금 굉장히 자 분열돼서 대화하시는 거. <웃음> 입술에 침을 너무 발라요 지금. <웃음> 어, 바싹바싹 타 들어가는 왠지는 모르겠는데. 아무튼 어. 오늘도 또 중요한 
주제를 음. 이렇게 가져와 주셨다 보는데 아무튼 다음 주도 굉장히 기대되네요. 저뿐만이 어, 아니라 많은 시민들도 이제 이쯤 되면 청국장 코너 자체를 이제 견인한다고 봐도 되게 무방할 것 같아요. 그렇죠. 그래서 계속 어깨가 무겁다고 <웃음> 시작 전부터 아 내가 청국장을 이제 맡아가지고 이게 청국장을 하면서 원래 가면 갈수록 긴장을 덜 해야 되잖아요. <웃음> 방송이라는 게 근데. 처음에는 긴장이 안 됐다가 어떻게 가면 갈수록 점점 막 초조해가지고 방송 전부터 <웃음> 이 정도면 감이 눌린 거예요. <웃음> 이 정도면 <웃음> 이 정도면 어떻게 방송이 처음보다도 가면 갈수록 굉장히 되고 거꾸로잖아요 이게 원래 반대로 돼야 되는데 그래서 <웃음> 굉장히 전 좋은 현상이라 봅니다. 그만큼 책임감을 갖고 하는 거니까요. 아, 맞아요. 네, 부담드리려는 건 아니고 이그 별명이 생기셨어요. 프로 밥감러. 아, 밥감러. 밥값 제대로 하고 갔어요. 저번 주는 밥값 그 이상을 한것 같기도 한데 아 느낌상 아니 느낌상 그렇지만 어, 항상 오늘 밥값은 좋습니다 네. 했다 어, 뭐 아무튼 감사합니다 정치권 이슈가 아니더라도 뭔가 좀 치열하게 논쟁적인 거뭐 그런 네, 거 자주 가져와 주시면 또 저희들의 각각의 생각도 듣고 음, 또 본인의 맞습니다. 생각도 듣고 하면 앞으로 좀더 질적으로도 뭐 양적으로도 아무튼 재밌는 내용 많이 나올 음, 네. 것 같네요 음, 아무튼 오늘도 잘 들었습니다. 네 마지막으로 달타령님 오늘 어떤 좀 어떤 주제 준비하셨죠? 네 지금 이건 또 별개인데요. 네. 그냥 아까 처음에 제 근황 얘기를 안 해가지고 아, 커뮤니티를 네. 이렇게 저도 쭉 보고 있는데 도쿄 올림픽 출전하지 마라 막 얘기가 많았는데 그럼에도 불구하고 어쨌든 시작을 하고 나니까 웬만한 커뮤니티들에는 굉장히 올림픽 소식이 많이 올라오고 네. 네, 많은 분들이 또 응원도 하시고 또 보고 하시는 것 같아요. 그런데 이 스포츠나 e스포츠의 특징이 어떻게 보면 은뭐 이런 정치적인 정파적인 게 아니라 굉장히 거기에 몰입을 해서 또, 어, 이, 그런, 이런저런 거 상관없이 정말 승부를 두고, 뭐, 침묵도 다지고 할수 있는 되게 좋은 거라고 생각을 합니다. 평화와 하는데. 화합의 상징이죠, 어떻게 보면. 맞습니다. 네. 근데 지금, 어, 천만 넘게 다운을 받은 게임이 있어요. 미니 풋볼이라고 하는 게임인데, 이, 이 게임에서 지금 이벤트를 진행하는 중입니다. 지금 7월 15일부터 8월 12일까지 진행을 하는데, 네. 이게 그, 이름이 뭐냐면 라이징 선 컵이에요. 라이징 선 컵. 떠오르는 태양. 네, 맞습니다. 그리고 이름도 어이맵 이름 자체가 라이징 선인데 이게 지금 바닥 면을 보면 이게 어, 풋볼 경기장을 둔그 아~ 네. 게임이거든요. 음~ 근데 그 다음 장에 보시면은 이 바닥 면이 경기장 바닥 면이 보이는데. <웃음> 네. 바닥에 이렇게 전범기가. 네. 아, 그러네. 아, 그러네요. 그래서. 그냥 넘어갈 뿐인데. 지금 화면으로 어. 유튜브로 보시는 분들 아마 보시, 보이실 겁니다. 네, 보이실 텐데 이제 어, 팟캐스트로 들으시는 분들께서는 화면을 한번 봐주셔도 좋으시고 <웃음> 아니면 미니 풋볼 검색해서 한번 봐주셔도 좋으신데 아. 지금 이거 같은 경우에는 지금 이 게임 이게 어떻게 됐냐면 네. 한 제보자 분께서 오마이뉴스에 자기가 게임을 하다가 제보를 주신 거예요. 음. 그래서 발견이 된 거지. 아 이게 그러니까 실제로 게임 하다가 그러니까 어, 저 화면을 보고 이거, 이거 실제로 아니, 게임 이거, 이거, 피디님 이거 말고. 실제로 게임을 하다가 저 장면을 본건 거네요. 그런 것 같아요. 네, 그래서 그래서 이 화면을 보고 어, 제보를 해서 오마이뉴스가 취재를 한 거죠. 음. 취재를 해서 보니까 지금 7월 18일 날짜로 문의를 했대요. 음. 이게 스위스 기업인데 왜 이런 이름과 문의를 사용을 했는지. 근데 그때는 음. 답변이 없었어요. 네. 근데 이제 여기 이제 많은 분들이 이제 한국인 분들이 댓글로도 어 불쾌감이 든다는 그런 댓글 남겨주시고 이렇게 한 거죠. 근데 19일자로 이 기사가 나오고 나서 20일자에 바로 어 게임이 수정이 됐다 하는 음. 기사가 또 올라왔습니다. 처음에는 어 문의를 아무리 해도 답변도 제대로 하지 않던 그 기업이 음. 결국에는 어 이런저런 사정들을 다 고려를 해서 삭제한 것으로 보이는데 이게 어 저희들이야 우리 이 역사를 알고 우리 네. 
아는 사람들은 굉장히 이게 전쟁에 사용된 어, 범죄적인 그런 상징이고 독일의 그 나치의 상징과도 비슷하다 네. 같다고 볼수 있다 이렇게 얘기를 하고 위협적일 거라고 느끼는데 특히 서양이나 이런 데서는 여기에 대한 심각성을 좀 많이 모르는 것도 같고 또 이번에 올림픽 때도 보면은 저희 그 선수단 숙소에 네. 신에게는 아직 5천만의 지지가 남아 있습니다라고 하는 거에 일본이 그 일본에서 거기에 항의했죠. 대해서 항의를, 항의를 하면서 음. 저렇게 지금 우길기라고 불리는 저 전범기를 또 사용을 했거든요. 네 지금 사진이 나올 텐데요. 네 지금 나오는 거죠. 네 지금 아, 저렇게 숙소 앞에서 네 시위를 했죠 저걸로 시위를 한 건데요. 한국 선수단 숙소 앞이군요. 네, 네 맞습니다. 한국 기자들한테도 달려들었던 걸로 알고 있어요. 음. 네 맞습니다. 심각하게 네. 저렇게 했는데 지금 왜냐면 일본이 저런 길을 사용을 하는 것에 대해서 일말의 죄책감이나 뭐 어떤 거부감이 없고 너무나 당당하다. 왜냐면 저게 지금 전쟁 범죄에 사용된 거인데도 불구하고 지금 여전히 이 기가 해상 자위대랑 자위 함기 그리고 육상 자위대 자위대기로 사용되고 있거든요. 일본에서. 왜냐하면 저게 원래 일본 군대의 군기였죠. 네. 네 맞습니다. 그래서 그런 걸 빌미로 지금 계속해서 사용을 하고 있는데. 좀 사용하지 말아야죠. 근데 이게 하켄크루이츠와 다른 점이 없잖아요. 그렇죠. 어떻게 보면 본인들이 그렇게 어 다른 나라에 침략을 해서 그렇게 범죄를 저지르던 곳에 이렇게 어 도장 깨기 하듯이 박아놓던 그런 상징인데 어떻게 보면 맞아요. 저런 것들을 계속 저렇게 당당하게 사용하는 것이 말도 안 된다. 그리고 음. 저거를 항의할 정도 저거에 비하면 한국 숙소에 달았던 그 5천만 어 지지가 남아있습니다. 이게 너무나 납득이 음. 안 가거든요. 거기에 대항해서 저걸 꺼내들었다고 하는 것도 납득이 가지가 않고 좀 심각한 문제다 생각해가지고 좀 가져와봤습니다. 뭐 많은 분들께서 특히나 이런 채널을 시청해주시는 분들께서는 여기에 대해서 굉장히 많이 분노를 느끼고 심각성을 음. 알고 계시겠지만 근데 이게 이렇게 또 게임에 사용이 됐다 하는 거는 또 많은 많은 분들이 또 모르실 것 같아서 가져와봤습니다. 근데 또 특히나 저는 게임을 가지고 그때 오희성님께서도 뭐 기본 소득이라든지 환경에 대한 부분을 세계관으로 많이 풀어낼 수 있다고 얘기를 네. 해주셨잖아요. 근데 아까 말씀드린 것처럼 전 세계 1위 그 유튜버를 5년 동안이나 했던 그 퓨디파이도 게임 유튜버였거든요. 그러니까 그 게임이 그만큼 전 세계적으로 영향력이 너무나 많다. 음, 그래서 게임에서 사용되는 이런 어, 전범기라든지 여기에 대한 여기에 이용되는 세계관이라든지 이런 거에 대해서 너무 마이너한 이슈라고 해서 사람들이 신경을 안 쓰면 그만큼 이게 좀 삐뚤어질 수 있다라는 걸좀 말씀드리고 싶었습니다. 그렇죠. 일본에서 저런 짓을 하는 것은 뭐 그러니까 잘못됐다는 생각 아마 다들 하실 텐데 저는 네. 너무 화가 나는 게 국내에서. 저런 비슷한 주장을 가지고 옹호하는 사람들도 있고 이게 친일 청산이 제대로 안된거 어 그게 너무 화가 나고 언제까지 친일 타령이야 뭐 이해로도 비슷한 버전이 늘 있죠 뭐 이, 언제까지 세월호야 언제까지 뭐 개혁이야 이런 얘기를 하는 사람들이 있는데 뭐가 제대로 처리가 됐어야 어 그래야 우리가 이런 일을 재발 방지한다는 걸 믿고 미래를 그려나갈 텐데 과거 총선도 제대로 안된 상태에서 계속 저런 걸 옹호하는 사람들이 여전히 있고 거기에 대표적인 사람이 윤석인 같은 사람도 있지 않습니까? 근데 지금 정철승 변호사님 잘못 건드려갖고 그분 네. 진짜 무서운 분인데 잘못 건드려갖고 계속 참 교육을 당하고 있죠. 물론 긴 호흡으로 바라봐야 될것 같은데 문제는 그게 되게 쿨한 것처럼 그리고 뭔가 이제 비아냥대고 남 깎아내리고 하는 게 마치 되게 그 일, 일종의 문화로 자리 잡은 게전 되게 화가 나요. 그걸 뿌리를 또 타고 가다 보면 결국엔 DC 그 감성 뭐 일베 뭐 그런 MB 정부 때그 어떤 공작질 뭐 심리학자 동원해가지고 참고로 그때 논란에 휩싸였던 심리학자 지금도 그냥 당당하게 여기저기 인터뷰에 나오더라고요. 네. 너무 화가 나는데 아무튼 인간의 어떤 심리를 건드리는 
그 중에 대표적인 게 저는 말씀 주셨듯이 게임이라 보거든요. 게임이라든지 그러니까 자주 가는 청년 청소년들이 자주 가는 플랫폼에 쓱 이렇게 놓고 가는 것 같아요. 마치 예를 들어서 빵을 먹어가 아니라 그러니까 민주진영으로 치면 뭐 빵을 먹어야 돼. 이 빵을 먹어야 뭐 되게 뭐 건강에도 좋고 뭐 편식 초콜릿 말고 뭐 빵을 먹든 아니면 뭐 채소를 먹어 이런 식이라면 저쪽에선 주로 비유를 하자면 그런 것 같아요. 그냥 뭔가 너무 배고픈데 그딱 그냥 빵을 쓱 어딘다 깔아놓는 거예요. 여기저기 이렇게 눈에 네. 보이는 이손 닿는 곳에. 그럼 굳이 먹으라고 강요를 안 해도 자기가 먹어요, 이게. 그래놓고, 아, 이건 내가 찾아서 먹은 거야, 라고 생각하게끔 만드는. 음. 그게 이제 심리전인 거거든요, 그게. 그래서 굉장히 무서운 거고, 심리전에 그 세뇌된 사람은 세뇌됐다고 생각 안 해요. 누가 얘기를 해도 자기가 스스로 그 생각을 했다고, 그게 그러니까 맞습니다. 심리전인 거고, 그래서 무서운 거고, 그 대표적 그 피해자가 저였죠. <웃음> 저도 그때 절대 세뇌당한 거 아니라고 친구랑 엄청 싸웠어요. 그러면서 제가 박정희 이명박을 진짜 존경한다고 할 정도로 그러니까 너무 화가 나서 지금 이걸 까는 거거든요. 분통이 터지는 거예요. 어떻게 저런 조잡한 거에 낚였을까. 근데 그때로 돌아가서 생각해보면 너무나 치밀했고 너무나 완벽하게 전략을 짰다. 저는 근데 민주진영이 이걸 너무 나이브하게 대처해서 안 된다 보고 물론 이 우길기에게서 전번기 뭐 여기까지 온 건데 아무튼 저런 곳곳에 저런 걸 자꾸 스며들게 만들어 놓는 거 진짜 반드시 그 문제 제기를 해야 되는 거고 그래도 또 인터넷 반응을 보면 어 예전보다는 이런 거에 대해서 문제 의식을 가지는 청소년들도 많지 않나요? 꽤 환경 문제도 그렇고 일본 이야기니까 일본에 대한 정서 자체가 진짜 많이 변한 것 같아요. 그러니까 음. 저 어릴 때, 저 학교 다닐 때는 일본 문화에 대한 동경이 되게 많았다고 어, 봐요. 라떼. <웃음> <웃음> 그래요. 라떼요. <웃음> <웃음> 어, 이제 뭐 학교 선생님들도 사실 일본 우리가 뭐 친일 아 친일이 아니죠 그 일제강점기가 있었지만 뭐 배울 건 배워야 한다 네. 뭐 이런 이야기들도 많이 하시고 학생들도 뭐 일본 문화에 많이 빠지고 뭔가 일본 음악은 우리 음악보다 한 수위 아 맞아 맞아 아, 일본 애니메이션 이런 것도 음. 한 수위 이런 게 많았는데 요즘에는 특히 Z 세대로 갈수록 일본? 그냥 맛집 아니야? <웃음> 그냥 아. 맛집이 많은 나라 정도고 음. 절대 우리보다 뭔가 뛰어난 나라, 앞서가는 나라라고 여기질 않더라고요. 네. 중국에 대해서는 뭐 오히려 너무 도를 넘어가고 있는 것 같은데 음. 어쨌거나 그 균형이 예전에 좀더 일본에 맞춰져 있었다면 지금은 일본에 대해서 크게 라이벌이라는 생각 자체도 잘안 하고 오히려 음. 밑으로 우리보다 한수 아래로 여기는 음. 정서가 뭐 많이 깔리게 된것 같아요. 음. 갈수록. 재훈님은 좀 어떠세요? 저는 이 소식을 보면서 저는 이 미니 풋볼이라는 게임을 알거든요. 그러니까 제가 직접 하진 않았지만 이렇게 어. 어, 아는 게임이기는 한데 저는 약간 게임 이런 규제나 이런 것들에서 좀 많은 생각을 했어요. 그러니까 요즘 최근에 네. 이 게임 자체에서도 굉장히 불법적인 것들이 많이 일어나고 있거든요. 그러니까 예를 들자면 어떤 그 저작권이 있는 게임을 이제 중국의 서버만 열어놓고 그냥 뭐 이거를 오픈해서 아이들한테 예를 들어서 뭐 쉽게 말해서 이 뭐라고 하죠 결제를 유도하고 음. 결제를 하면 실제로 중국에서 그냥 서버만 닫아버리고 이제 뭐 먹튀라고 하죠 네. 그런 그런 것뿐만 아니라 뭐 확률 조작 그러니까 아이템을 아. 뭐 사게끔 유도를 해서 이거를 확률을 조작해서 내가 갖고 싶은 아이템을 사려고 돈을 썼지만 안 나오는 거죠 결국 계속 쓰기만 되는 네. 최근에 그걸로 엄청 네. 그런 맞아 게임계가 그런 문제가 요즘 굉장히 좀 많더라고요 근데 심지어 게임을 플레이하는 게 물론 뭐 연령대 제한은 없겠지만 그래도 아이들이나 조금 젊은층이 많이 하는데 그런 걸 대상으로 약간 좀 너를, 너무 돌을 넘은 약간 이렇게 뭐 우길기도 마찬가지고 계속 그런 것들을 계속 
이렇게 하는 걸 보면서 굉장히 좀 안타깝더라고요. 이런 거에 대해서 뭐 명백한 규제도 없고 근데 사람들은 그걸 또 모르고 이용을 하는 거거든요. 네. 어떻게 보면 그런 문제들이 좀 심각하다 이런 생각을 계속 했습니다. 이걸 보면서 그러니까 한마디로 심각하다는 얘기를 쫙 부르나 <웃음> 그렇죠. 아, 역시 여, 이런 사례들이 있었다. 하드캐리하는 레법자답습니다. <웃음> 아 근데 진짜로 음. 저는 이, 이게 우리 때 이거를 흐리멍텅하게 넘어가 버리면 이걸 마치 막 뭔가 문화처럼 네. 그리고 되게 쿨한 것처럼 뭔가 그런 생각을 가진 사람들이 많아질 수 있기 때문에 물론 아까 말씀하셨듯이 요즘은 일본에 대한 인식이 과거와는 좀 다르게 동경하는 문화 이런 건 없지만 하지만 또 다른 이야기죠. 네. 네. 근데 오히려 이렇게 하다 보면 저희의 관심사에서 더 멀어질수록 더 흐리멍텅하게 넘어갈 수 있는 가능성이 전더 커진다 생각해서 어느 정도는 더 우려하는 지점이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 잡을 건 잡고 그러면서 우리의 어떤 달라진 의식, 뭐 선진국으로 가는 딱그 문턱에 지금 저희 있다 보거든요. 이미 뭐 갔다고 보는 지점도 있겠지만, 물론 또뭐 경제 성장만이 답이 아니라 또 다른 여러 가지 삶의 그쵸. 질도 집중해야 되는 건 맞는데, 뭐 그걸 차치하고라도 어쨌든 과거의 인식이 지금 많이 달라진 점은 저도 맞다고 생각합니다. 음, 음. 근데 확실히 과거에 대한 청산을 제대로 하고 가지 못하면 언제든 다시 이 과거를 역행할 수 있다고 생각하거든요. 네. 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 오늘 거의 주제들로 했던 얘기들이 좀 연결이 되는 점이 있다고 봐요. 왜냐하면 베넨제리스 같은 기, 그런 음. 사회적으로 영향력도 많이 주고 선한, 행, 선한 행위를 많이 하는 기업 같은 경우에 이렇게 전쟁 범죄를 저질렀던 거에 대해서 옹호하거나 그런 행위를 저는 절대 안할것 같거든요. 그렇죠. 아까 말씀드렸던 뭐 유튜버나 뭐 BTS 같은 그런 그 스타들을 비롯해서도 그렇고 이게 무조건 다 좋은 게 좋다 하고 넘어갈 게 아니라 저희가 지금 정치권에서도 바라는 게 그런 거잖아요. 짚고 넘어갈 거는 짚고 넘어가야지 사람들이 일을 한다고 생각을 하는데 네. 저는 어느 지점에서는 약간 그런 생각도 들더라고요. 지금 개혁이라는 단어가 좀 퇴색이 많이 된것 같다는 느낌이 드는 게그 뉴스 기사 같은 거에서도 보면은 예전에 일베에서 팩트라는 단어를 굉장히 많이 사용했던 것처럼 <웃음> 요즘에는 무지성이라는 단어를 또 많이 쓰고 무지성. 무지성하다. 예, 네, 뭐 그냥 뭐 대깨문들은 무지성하다. 약간 이런 식으로 많이 사용이 되고 있는데 아... 그런 단어들이나 그런 걸 봤을 때 개혁이라고 하는 단어 자체가 굉장히 민주적인 데서 많이 사용하는 단어라서 개혁 이렇게만 해도 사람들이 와서 악플을 다는 거예요. 음... 그러다 보니까 저는 이거를 근데 사실 개혁이라고 표현은 하지만 젊은 사람들도 개혁을 개혁이라고 표현하는 해서 그렇지 개혁하는 걸 되게 좋아합니다. 왜냐하면 개혁해서 안 좋은 일들을 좋게 만들어내는 게 민생이랑 직결이 된 일이고 유능하다고 생각을 하는 건데 지금은 그 개혁적인 부분이 되지 않아서 많은 사람들이 또 중도층들도 하는 거 없다고 보고 유능하지 않다고 생각하는 지점이 좀 없지 않아 있다라고 저는 좀 보고 있어서 네좀 그런 부분이 필요할 것 같아요. 좋습니다. 아무튼 음. 오늘도 뭐 다양한 이슈들을 한번 들어봤는데 매주 저희가 토요일 저녁 9시에 고정으로 공개를 하니까요. 어, 오셔서 많은 의견도 남겨주시고, 또, 뭐, 다른 생각이 있다면 그런 것도 편하게 남겨주시고 음. 하시면은 앞으로 또 많이 참고해서 방송하도록 하겠습니다. 오늘 청국장 88회는 여기서 마무리하고요. 저희는 또 다음 주 토요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 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 감사합니다.